보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘 오전 대통령 주재로 열린 국무회의에 이종섭 국방부 장관도 참석했습니다. 회의 직후에 이 장관이 사의를 표했다는 소식이 전해졌습니다. 국방부 관계자는 탄핵까지 가면 올 스톱이니까 이 장관은 안보 공백이 심각하게 발생하는 것에 대해 고민을 했다고 배경을 밝혔습니다. 해병대 최상병 수사 외압 의혹에 대한 책임을 묻겠다며 야당은 이 장관에 대한 탄핵을 추진하고 있는데 탄핵안이 국회를 통과하면 대통령이 새 장관을 임명할 수도 없어 수개월간 국방부 수장 자리가 공백이 됩니다. 윤석열 대통령이 이미 국방부를 포함한 개각을 준비 중인 상황에서 대통령 국정운영 계획에 보조를 맞추면서 야당의 공세를 선제적으로 차단하는 효과도 있습니다. 장관이 탄핵소추 전에 사임을, 사표를 제출해서 사의가 되면 그 사실은 탄핵소, 탄핵의 요건 자체가 없어져 버리니까 의미가 없어지는 거죠. 이 장관의 사의 소식이 전해지자 야당은 일제히 반발했습니다. 최상병 사건 수사 외압 의혹에 대한 진상이 밝혀지지 않았는데 해임이 아닌 사의는 진실을 덮으려는 수작이라고 비판했습니다. 최상병 수사 외압 사실이 밝혀지자 최종적 책임자인 몸통을 감추기 위해 꼬리를 자르려는 작전의 일부로 보입니다. 외압과 은폐라는 중차대한 범죄에 대해서도 아무도 책임지지 않는 무책임 윤석열 정부의 악명을 또 확인시켜주고 있습니다. 윤 대통령은 이르면 내일 이 장관의 사의를 받아들여 새 장관 후보자를 지명할 것으로 예상됩니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 이른바 미국통으로 한미동맹 강화의 적임자라는 평가를 받아왔던 이종섭 장관. 이 장관의 책임론은 지난해 북한 무인기 도발 당시부터 나오기 시작했습니다. 그 용산까지는 오지 않았던 것은 저희들은 확신합니다. 그 단계별로 그 감시 자산들에 의해서 다 확인이 됩니다. 서울 한복판이 뚫리는 초유의 사태가 벌어지자 군 당국과 이 장관에 대한 비판이 쏟아졌습니다. 윤석열 대통령의 전폭적인 지지로 굳건히 자리를 지킬 것처럼 보였지만 이종섭 장관은 최상병 순직 사건의 외압 논란을 피해가진 못했습니다. 이 장관은 사단장 등 8명에게 과실치사 혐의가 있다는 조사 결과를 결제까지 하고도 돌연 그 다음 날 이첩을 보류하라는 지시를 내렸습니다. 석연치 않은 결정에 여러 의혹이 쏟아졌고 항명 혐의로 입건된 전 해병대 수사단장 박정훈 대령이 사단장을 빼라는 취지의 지시가 있었다고 주장하면서 외압 의혹으로 번졌습니다. 잘못을 엄중히 처벌해야 하지만 죄 없는 사람을 
범죄인으로 만들어서도 안 되는 것이 장관의 책무입니다. 특히 그 외압의 실체가 윤석열 대통령이라는 주장까지 나오면서 야당의 사퇴 요구는 거세졌고 결국 1년 4개월 만에 자리에서 물러나게 됐습니다. 이종섭 장관은 직권남용 등의 혐의로 현재 공수처에 고발된 상태입니다. 장관직에서 물러나도 피의자 신분으로 계속 수사를 받게 된다는 얘기입니다. 이에 대해 군인권센터는 장관 교체 시도는 외압 의혹의 주요 증거를 인멸하는 행위라며 수사를 받아야 할 장관을 퇴임시키는 것은 국민을 우롱하는 것이라고 비판했습니다. MBC 뉴스 송희표입니다. 감사원 유병호 사무총장은 지난해 자신과 가족이 20억 원어치 주식을 가졌다고 신고했습니다. 인사혁신처는 감사원 사무총장으로서 직무 관련성이 있다며 모두 팔라고 했지만 유 사무총장은 배우자의 바이오 업체 주식 8억 원어치는 못 팔겠다고 버텼습니다. 아내가 바이오 업계에서 일하며 얻은 것으로 자기 직무와 무관하다는 겁니다. 집사람의 업계 활동 때문에 팔 수도 없고 뭐 그렇습니다. 아홉 달 만에 법원이 제동을 걸었습니다. 부인이 주식을 가진 회사가 감사원의 선택적 회계 감사 대상이어서 직무 관련성이 인정된다며 주식을 팔라고 한 겁니다. 재판부는 고위공직자는 사적 이해관계보다 공적 이해관계를 우선해야 한다며 이해충돌을 피해 직무에 전념할 의무가 있다고 지적했습니다. 앞서 유 사무총장은 법원 판단을 따르겠다고 밝힌 바 있습니다. 법원의 판단이 있으면 100% 1심 판단이라도 존중할 겁니다. 고위공직자가 되고도 주식을 못 팔겠다고 버틴 사람은 또 있습니다. 지난 2021년 오세훈 서울시장이 바이오 주식을 못 팔겠다 버티다 8개월여 만에 팔았습니다. 윤석열 정부 박성근 국무총리 비서실장도 서희건설 일가인 배우자의 주식을 팔라는 건 재산권 침해라며 지난달 소송을 냈습니다. 유 사무총장 사건을 심리한 재판부는 공직자 개인 양심에 맡길 게 아니라 국가가 제도적으로 운영하는 게 맞다며 재산권 침해나 위헌은 아니라고 밝혔습니다. 반면 윤석열 정부 들어 인사혁신처는 백지신탁 제도가 인재 발탁에 장애가 되고 있다며 제도를 고치겠다고 예고한 바 있습니다. MBC 뉴스 김상훈입니다. 윤석열 대통령이 KBS 이사회가 의결한 김희철 사장의 해임 대청안을 제가했습니다. 이에 따라 김 사장은 사장 측에서 최종 해임됐습니다. 앞서 KBS 이사회는 오늘 오전 임시 이사회를 열고 김희철 사장 해임 대청안을 표결 처리했습니다. 제적이사 11명 가운데 서기석 이사장 등 여권 추천이사 6명이 찬성한 결과로 야권 추천이사 5명은 해임에 반발하며 표결 직전 퇴장했습니다. 여권 추천이사들이 상정한 해임 제청 사유는 대규모 적자로 인한 경영 악화와 리더십 상실, 불공정 편향 방송으로 인한 대국민 신뢰 추락 등 6가지입니다. 의결 직후 김희철 사장은 입장문을 통해 국민 여러분과 KBS 구성원들에게 송구하지만 해임될 만큼 큰 잘못을 했다고 생각하진 않는다면서 법적 대응을 예고했습니다. 앞서 해임된 정현주 고대영 전 KBS 사장처럼 행정소송을 제기해 해임이 부당하다는 법원 판결을 구할 것으로 보입니다. 한편 해임 제청에 반대해온 야권 추천 이사들은 긴급 기자회견을 열고 절차와 내용에 문제가 있다고 비판했습니다. 차기 사장은 KBS 이사회가 공모를 통해 지원자를 받은 뒤 최종 후보를 선정해 추천하면 대통령이 임명합니다. 
KBS 이사회는 다음 이사회에서 차기 사장 선발 일정을 구체적으로 정할 계획입니다. KBS 뉴스 강프른입니다. 사기 접시로 여성의 얼굴을 마구 폭행해서 눈뼈를 골절시킨 혐의로 기소된 한 남성이 1심 법원에서 징역형을 선고받았습니다. 그런데 알고 봤더니 국민의힘 조명희 의원실에서 일하고 있던 보좌관이었는데요. 1심에서 유죄 판결을 받고도 최근까지 의원실에서 일을 했고 변화를 이끌어내며 보람차게 일하는 보좌관이라면서 언론 매체와 인터뷰까지 했습니다. 조 의원은 보좌관의 유죄 판결을 전혀 몰랐다는 해명만 내놓고 있습니다. 지난 2021년 3월 서울의 한 빌라에서 40대 남성이 여성의 목을 조르고 주먹과 발로 얼굴을 마구 때렸습니다. 술 취해 잠든 자신을 깨웠다는 이유였습니다. 지름 20cm 사기 접시로 얼굴을 때렸고 접시가 깨지자 다른 접시로 또 때렸습니다. 여성은 안화 내벽 골절, 즉 눈뼈가 부러져 전치 사주 진단을 받았습니다. 이 남성은 국민의힘 조명희 의원실 장모 전 보좌관. 범행 당시 조 의원실 소속은 아니었고 다른 국민의힘 의원실 소속인 상태로 수사와 재판을 받아온 것으로 파악됐습니다. 범행 2년 만에 1심 재판부는 위험한 물건으로 상해를 가했고 용서도 못 받았다며 징역 1년을 선고했습니다. 법정 구속을 피한 장전 보좌관은 선고 6달이 지난 최근까지 조 의원실에서 일하고 있었습니다. 장 보좌관님 자리에 계신가요? 네, 잠시만요. 통화 좀 주셔서 잠시만 기다려주세요. 지난달에는 보좌관으로 일하며 변화를 이끌어낼 때 보람을 느낀다는 내용의 언론 인터뷰도 보도됐습니다. 장전 보좌관은 지난 5월 조 의원에게 집안일이 있다고 둘러대고 사직했고 후임을 못 구해 도와줬다고 해명했습니다. 근무하고 있는 건 아닙니다. 그걸 못 봤죠. 정말 이거는 순수한 자원봉사고요. 국회는 진짜 한 번씩 와가지고. 그게 하필 오늘이셨던 거예요? 예, 오늘 왔고 지난주에도 하루 왔었어요. 조 의원도 처가에 일이 생겼다며 사직해 범죄 사실을 몰랐다며 더 이상 근무하지 않는다고 해명했습니다. 하지만 MBC 취재 결과 1심 선고 직후 국회 사무처 감사관실은 조 의원실에 장전 보좌관 중징계 의결 요구를 통보한 것으로 확인됐습니다. 또 스스로 그만둔 게 아니라 임용권자, 즉조 의원이 면직 처분하는 직권 면직이 이뤄진 것으로 파악됐습니다. 조 의원에게 추가 답변을 요청했지만 전화를 받지 않고 문자에 답도 없었습니다. 장전 보좌관은 1심 선고에 불복해 항소했고 다음 달 항소심 선고를 앞두고 있습니다. MBC 뉴스 김지인입니다. 최윤종, 정유정 같은 중대범죄 피의자의 신상을 공개할 때 경찰이 공개한 사진이 실제 모습과 다르다는 지적이 많았는데요. 검거 당시 모습을 촬영한 사진, 이른바 머그샷을 공개하는 법안이 오늘 국회 법사위 소위원회 문턱을 넘었습니다. 법사위 전체 회의를 거쳐 본회의까지 통과하면 이르면 내년 1월쯤 시행될 걸로 보이는데 그렇게 되면 앞으로는 신상 공개가 결정된 시점으로부터 30일 안에 피의자 모습을 공개하고 필요한 경우 수사기관이 강제 촬영도 할수 있게 됩니다. 자 새날 마켓의 신제품, 오늘 신제품은요. 오늘부터 추석 한가위 맞이해서 선물 세트 준비를 하고 기다리고 있습니다. 추석이 코앞이네요, 진짜. 아, 근데 경제가 안 좋아서 얼마나 많은 분들이 저, 경제가 좋아야 뭐 저것도 계속해서 보내고 그럴 거 아닙니까? 경제가 안 좋은 이유가 누구 때문이라고요? 윤석열 때문입니다. 네. 근데 어쨌든 간에 저, 저 조렴하고 품질 저, 좋은 것들 많이 구비했으니까요. 오셔서 구매 좀 해보시기 바라겠고요. 자, 지금 
대박 상품 중에 하나죠. 산삼순백 PPL입니다. 행복한 산삼순백 광고 시간입니다. 온라인 6천 개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해 보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양 산삼 추출액이거든요. 사포닝 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어 있거든요. 유사 상품은 12mg 전후입니다. 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 라는 말은 산삼 순백에는 존재하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만 사례도 남아 있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만 원 원플러스 원두 박스에 추가 증정품, 현재는 침향환 시반까지 드리는 건 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질, 서비스, 가격이 타의 추정 불허입니다. 지금 경험해 보세요. 무기력해지기 쉬운 여름 산삼 순백으로 관리하세요. 산삼 순백 구매는 새날 마켓에서 잠깐 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마세요. 꼭 산삼 순백을 확인하세요. 저도 유사품들 봤어요. 그러니까 그 유사품들은 요거 한 병이면 세병 만들 수 있다 이런 건데 그냥 백 산삼 순백 산삼 순백 퍼센트라는 뜻이에요. 산삼을 그대로 가져다가 쭉쪼짠물끝 산삼과 인삼의 차이점은 사포닌 함량의 차이가 분명히 있고요. 그 사포닌이 몸에 들어갔더니 좀 통증이 사라졌다, 기침이 멈췄다라고 하는 소비자분들의 간증이 넘쳐나고 있는 정말 훌륭한 제품. 그래서 여러분 가서. 새날맞게 가셔가지고 댓글창을 한번 보시면 어떤 댓글이니까 후기가 올라오는지를 한번 보세요. 그러면 진짜 저 제품 훌륭하다. 근데 지금 일하고 있는 거잖아요. 원래 저한 케이스 한 가격이 60만 원짜리잖아요. 저거를 가격 한 반으로 줄여서 원 플러스 원으로 판매하고 있는 거잖아요. 굉장히 고급 제품, 가성비 높은 제품이라는 말씀드리고요. 이제 추석도 마찬가지죠. 지금 적어놓은 거 하나 딱 있잖아요. 직장 다니다가 명절에 이번에 명절 길잖아요. 그러면 저거 하나. 갖고 내려가지 말고 배송을 하시되 음. 좀 내가 뭐 하고 싶으면 직접 갖고 내려가요. 차이 트렁크 싫으면 되니까. 그리고 갖고 내려가서 엄마 아빠 또는 장인 장모에게 딱 드리면 얼마나 좋아하겠습니까? 어, 추석 이벤트가 원 플러스 원 산삼 순백의 산삼 시대 한 박스네요. 네. 와. 자, 저거 그냥 드시면 무이 부이 저거 어르신 저거 먹지도 못해. 아까워서 먹었냐? 뭐 이런 거 있잖아요. 그러니까 딱 하나 따가지고 잡사바 이러고 드려야죠. 구구 김상진이가 추석 선물로 김건희한테 받았다는 뭐 챙기림 이런 거 있잖아요. 그, 그거 보고 저 이번에 저 스트레이트 보니까 그렇게 얘기하대. 어떻게 이걸 먹냐고. 아, 나. <웃음> <웃음> 상진아, 인생 그렇게 살지 마. 먹어도 돼. <웃음> 자. 자, 새날마켓이었습니다. 여러분, 새날마켓 가셔가지고 구매하실 수 있습니다. 고맙습니다. 하는 짓이 완장 차고 설치는 보도연맹 같습니다. 탄핵! 예시셨고요. 감사합니다. 마차님 타이수부 한잔하세요. 이분 오랜만에 오셨죠? 감사합니다. 어, 어. 지금 미국은 지금 저기 뭐, 뭐, 뭐가 있나 봐요? 왜 이렇게 오랜만에 오셨을까? 미국 요즘 바빠서. 어, 그런가요? <웃음> 재밌는 짤 시간입니다. 동영상 하나 보시면서 G20 지금 이게 이제 인도 공영 방송 통해서 나온 건데 앞부분은 좀 잘린 것 같아요. 이게 전부 다 잘렸는데 모디 총리하고 만나는 갈라 디너쇼에 입장하는 모습입니다. 처음에 인사할 때부터 거의 김건희 위주로 이렇게 가셨던 거 아니, 다시 한번. 쟤네들 왜 상복을 입었어요, 저렇게? <웃음> 그러니까요. 여기는 그 간디의 묘소 참배를 하는 곳이고, 그각 정상이 이렇게 한 명씩 들어오게 돼 있습니다. 바지 한번 올려주시고. 으차. <웃음> 한번 넘어질 뻔 했죠? 자, 다시 한 번. 바지 한번 올려주시고. 으차. 아이고! <웃음> 저렇게 등장하는 사람은 룬밖에 없었습니다. 
그리고 모디 총리가 이렇게 직접 저 목에다 걸어주는 스카프를 카디라고 합니다. 저게 간디가 우리나라처럼 물산 장려 운동 이런 거 있잖아요. 악수를 청하는데 또 이렇게 한번 생크하고 자기 옷을 먼저 <웃음> 추스르는 모습을 보여주는데 저게 저렇게 모든 정상들한테 카디를 이렇게 선물을 하고 저기가 이제 간디의 생가에 대한 사진이에요. 거기에 대해서 설명을 해주는 겁니다. 물론 윤석열은 100% 알아먹지 못했을 거라고 생각이 들고요. <웃음> 자리를 옮기고 이제 직접 묘소로 가고 있는 장면입니다. 여기에서 부끄러운 게더 등장하죠. 네. 진짜 부끄럽더라고. <웃음> 네. 뭐 이제 룬이 등장합니다. 외땀섬 같이 등장을 하죠. 윤석열 이제 카디를 자켓 안에 넣었잖아요. 음. 저게 어마어마한 문화적이죠. 네, 잘 보시면 다른 정상들은 위에 이렇게. 그냥 본인들 자켓 위에다가 걸치는 식으로 했는데 누가 가르쳐 주지도 않는데 이상하게 윤석열은 저렇게 혼자 외딴섬처럼 굴면서 혼자만 저 카디를 자켓 안에 집어넣었어요. 아니 저 카디가 사실 이제 카톨릭으로 치면 미사포 같은 의미가 있어요. 음. 그러니까 악귀를 막아준다. 아. 그러니까 저 나인드라 총리가 그러니까 처음에 총리에 당선됐을 때부터 계급 가지고 말이 많았거든요. 그러니까 대부분 이제 브라만들은 이게 그거 안 됩니다. 그런 저 정치에 진출을 안 하는데 대부분 커샤트리아들이 정치를 했는데 저그 나인드라 총리는 그 아래 계급이에요. 그래서 저 사람이 정치를 하는 게 맞느냐 가지고 되게 말이 많았었거든요. 그런데 저 사람한테 그 브라만들이 저 카디를 내려줄 수 있는 걸 허락해 준 거예요. 왜냐하면 저 카디는 모든 손님들한테 주는 게 아니라 우리 집에 온 손님 중에서도 정말 중요한 사람 있잖아요. 진짜 엄청 중요한 사람. 너는 정말 고귀한 사람이야. 라고 인정한 사람들한테만 주는 거예요. 근데 그러니까 다른 그 정상들은 저 카디를 가지런하게 계속 그 관리를 하지 않습니까? 음. 그렇게 해야 되는 거예요. 근데 윤석열은 보시는 것처럼 중간에는 이걸 이제, 어, 나만 이걸 자켓에 넣었나? 해서 중간에 네. 뗍니다. 근데 나중에 나갈 때 보면은 그걸 다시 안에다 집어넣고 있는 거예요. 추웠나 거고요. 보지. 왜 혼자만 저런 짓을 하냐고 아무도 가르쳐 주지도 않았는데. 저게 이제 뭐, 뭐 아이고야. 뭐가 있냐면, 인도가 영국의 식민지였잖아요. 근데 인도에 가면은 저 면화, 요게 많이 나. 근데 인도에도 원래 그 면화를 이용해서 직물을 만들어서 팔았을 거 아니에요. 네. 그러니까 영국이 그걸 면화를 가져다가 영국에 더질 좋은 제품으로 인도에 다시 판 거예요. 그러니까 인도 입장에서는 면화 산업이 줄어들 거 아니에요. 그러니까 간디가 영국제 쓰지 말자 일종의 불매운동의 노조패라고 비슷한 거야. 그리고 실제로 그렇게 하다 보니까 인도에서 영국의 그 그런 짓, 여기 이제 줄어들면서 다시 인도의 그 면직 산업이 올라갔다 이런 차원에서 저게 이제 그 인도의 독립운동을 상징하는 상징물인데. 그렇죠. 혼자 그옷 속에다 집어넣고 주었냐? <웃음> 저, 저 등신 진짜. 그리고 보시면은 다른 정상들하고 전혀 어울리지 못하는데 이제 최근에 기시다와 거의 한 달에 한 번꼴로 만났어요. 6개월 동안 여섯 번 만났다고 하니까. 그래서 가장 얼굴이 익숙한 형이 기시다 형이라서 음. 이제 기시다하고만 이야기를 하는 거죠. 근데 딱 눈썰미가 좀 센스 이런 것도 너무 떨어진다는 거예요. 아니 딱 눈치 봐가지고 아니다 싶으면 좀 가만히 있으면 되는데 음. 시키지 않은 짓은 꼭 합니다. 자 알겠습니다. 자그 다음에는 아까 우리가 이야기해드렸던 건데. 세수 펑크 탓에 급전 154조 빌린 정부가 이자만 4천억에 육박하는데 우크라이나에 3조 7, 7, 751억 원 추가 지원. 그래도 거의 4조가 넘는 돈을 지원하겠다라고 하는 저. 참. 지원액이 3조고, 그러니까 그 대출, 그 빌려주는 건 10조 빌려주겠다고 했잖아요. 음. 정말 통이 커도 너무 지나치게 큰거 아닙니까? 거의 무이자, 무이자로. 예. 그러면 거기 가서 재건 사업에 우리나라 대기업들뿐만 아니라 삼부터권까지 가가지고 수익은 삼부터권 등이 
걷어들이는 거잖아요. 지금 저 재건 사업으로 예상되는 수익이 66조라는 거 아닙니까? 그거 다 우리나라에 오는 건지도 모르겠는데 음. 뭐 중간에 리베이트가 들어있는지도 모르겠고 여러 가지 상상을 하게 되는 네. 겁니다. 다음 부산 수산물시장 일본산 화로 원산지 표시 위반 적발. 원산지 표시 위반은 범죄입니다 하면서 <웃음> 윤석열이 한국 태극기를 뜯어내니까 안에 원산지가, 원산지가 나오는 전범위가 나오는 그런데 있잖아요. 지금 부산 자갈치 시장에 현수막 들고 있는 노인들이 계세요. 상인들인데 그런 거나 잘 아시라고요. 다시 한번 말씀드려요. 노량진 수산시장에도 새날 애청자분 계세요. 상인 중에 지나가시다가 회도 갖다 주신 적 있어요. 지금 회 드셔도 됩니다. 음. 먹지 말라는 게 아니라 수산물 소비가 만약에 안 되고 있는 거라면 윤석열 탓이지 어떻게 민주당과 시민들 탓입니까? 그래놓고 요거를 괴담 어쩌고저쩌고 부산 자갈치 시장이 현수막 거시는 분들이 있잖아요. 말도 안 되는 소리 하지 마십시오. 일본은 오염수 방류 말고 또 다른 방법이 넘쳐났었는데 핵폐기물 렛 공용으로 쓰는 바다에 버리냐고요. 딱 그런 짓거리 하는 거 아니에요. 아파트 베란다 밑에서 담배 피우는 거. 창문 열어놨는데 이 잔병기 다 들어오게 하는 거 그런 짓 하고 있는 거 아니에요? 보통 그런 상황에서 항의해요 안 해요? 당연히 해줘. 근데 지금 핵 폐기물을 받아야 버렸을 때 항의를 안 하는 게 정상적 비정상적인 거지. 다음 차례 볼게요. 한일 한 팀으로 뛰나? 윤석열이가 독도 관련 예산 대폭 삭감하고 터스를 올려주니까 기시다가 스파이크를 날릴. 터스 좋고. 저 손가락에 반창고 진짜 디테일 전에. 그러니까 뒤에 저저저 저, 저 지금 그 막으려고 하는 독도 경비대가 깜짝 놀라가지고. <웃음> 진짜 정말 잘 그린 만평입니다. 어처구니없네. 다음 잘 볼게요. 이 장면이 홍범도 장군 흉상을 철거하는 장면이랍니다. 저 진짜 깜짝 놀랐어요. 음. 아니 모실 때는 그렇게 지난 정부에서 이걸 세울 때는 그렇게 조심조심 귀하게 모신 분들인데 지금 보시면 거의 이삿짐 센터 같은 사람들이 바구니에다가 박스로 대충 해가지고 저 뒤에 지금 장군 하나 목 보이시죠? 정말 너무 어처구니 없지 않습니까? 그러니까 카자흐스탄 고려인 교민들이 다시 모시겠다고 그러니까. 요구를 하지 않습니까? 이런 식으로 대접할 거면 왜 모셔갔냐고 진짜 너무 부끄러워요 이거. 지금 이 건으로도 윤석열은 지금 무너지고 있죠 사실은. 이따가 그 이론조사 이야기 때 나오겠지만 이 건으로도 무너지고 있어요. 보수들도 반대하고 있는. 그렇죠. 다음 자로 한번 보겠습니다. 이건 약간 다른 문제이긴 한데 지금 오염수 방류 뭐 등등 관련해 갖고 이제 망가지고 있는 거 있지만 지금 기시다 말고 그 위에 있는 바이든이 트럼프 같이 따라하면서 중국 러시아와 패권 전쟁하고 있는 모습이잖아요. 실제로 지구에서 해야 될 일들 엄청 많거든요. 보시면 홍수, 지진, 이상고온, 오염수, 산불 지금 지구의 평균 기온이 1.5동 6도 이렇게 올라갔다 그러죠. 근데 이 관련해 가지고 인류가 선진국들 포함 후진국들 다 개발도상국 다 모아서 지구를 구해야 되는 상황에 저러고 자빠져 있는 거예요. 거기에 그 틈새 시장에서 오염수 방류한 일본 놈들이 있고 전 천벌 받을 거라고 생각해요. 거기 윤석열이가 끼어가지고 막 으쌰으쌰 하고 있는 거고 이 집들 말좀 해봐. 얘네들은 뭐 대가리 등기 없어가지고 어쩌다가 유튜브 방송 한번 보면은 뭐 황당한 이야기만 계속 하더라고. 이 자식 새끼들이 거기 피해 본단 말이야. 부끄러운 줄 알아야지. 시간이 지났는데 아빠 왜 우리는 소산물 못 먹어? 아빠가 찬성했다. 그런 얘기 할래 이 새끼들아. 인간적으로. 아빠가 어릴 적엔 물고기에 다리가 없었거든. <웃음> <웃음> 다음 자로 볼게요. 이거 보면 기가 막혀요. 밑에 지금 박정은 대령이 깔려 있잖아요. 위에 국방부 장관이 지금 누르고 있잖아요. 근데 자세히 보면 그걸 누르고 있는 사람이 있어. <웃음> 
자세히 보면. 그 현재까지 확인된 부분이 국방부가 네. 누른 것까지 확인이 됐습니다. <웃음> 그리고 그 위에 누르는 사람, 그리고 그 위에 누르는 사람. <웃음> 기가 막히죠, 영어. 진짜 만편 그리시는 분들 대단하신 것 같아요. 이 짤은 최근 건 아니에요. 이게 한번 볼게요. 이재명 대표에 관련해서 저 이번에 검찰 출석했을 때 유튜브, 유튜브 말고 일반 인터넷 커뮤니티에 올라온 짤 중에 하나예요. 이재명 신기록 압수수색 325번. 지금 400번 넘었다 그러죠. 2000여 명의 검사들이 저것도 이제 이번에 실명 다 까였어요. 일반 평검사까지 다 까였단 말이에요. 근데 실제로 여기에 투입된 이재명 수사에 투입된 검사들이 60명이다. 그러니까 특수부가 많아도 한 100명 정도, 200명 정도라고 하더라고요. 새끼까지 다 합치면은. 그 중에 60명 이상이 이재명 대표 수사에 투입됐단 말이죠. 전체 검사가 2000명이고요. 압수수색 325번, 이건 제가 수정할게요. 압수수색 300, 400번 이상. 2000여 명의 검사들 중 특수부 60여 명 이상 투입돼 2년 동안 밤낮으로 조사. 버틴 사람은 전후, 전무 후무. 정치 임무로 당했던 소환 조사 헤아릴 수도 없음. 그래서 역풍이 불더라고요. 그 지난번에 그랬잖아요. 한 뚜껑이 증거는 차고 넘친다라는 얘기를 그러니까. 하지 않았습니까? 차고 넘치지만 보여줄 수는 없다. 이거 될까? <웃음> 자, 그다음 그다음은 이제 주말에 이거 많이 돌았었죠. 쌍방울 대북송금 변호사비 대납 수사부 이런 건데 다 친윤으로 만들어서 어떻게든지 엮어서 이재명 대표를 망신 주겠다라고 하는 증거는 없다. 그러면서 지금 이제 저런 표들을 새날 텔레그램 커뮤니티 텔레그램 방에 정보방에 오시면 보실 수가 있는데 평검사들과 이름이 다 까였어요. 쌍방울 수사만 이렇습니다. 넘어가겠습니다. 비슷한 맥락이죠. 2년째 먹방만. 검찰이 이재명 대표를 막 쩝쩝 우걱우걱 스퍼 막 잡아먹고 있어 지금. 이것저것 탈탈 털어 볶아먹고 재탕 삼탕 정권 끝까지 우려먹고 명이 닿을 때까지 찢어먹고 저 개새끼들 진짜. 근데 이제 본인들도 여기에 대한 압박과 두려움과 부담이 굉장하다고 합니다. 아무리 그래봤자 결국에는 선생님은 용서하시지만 내가 용서를 못하겠습니다. 그러니까요, 그러니까요. <웃음> 이렇게 되는 거예요. 봐봐요. 나중에 이제 어차피 이 정권 노래 못 가요. 그러면 정권이 바뀌면 어떻게 되겠냐고요. 이 국민적 분노가 검찰 그냥 두겠어요? 음. 나는 정치 보복 안 한다고 해도 그게 안 된다고. 그래서 문재인 정부 때도 적폐청산 수사라는 걸 했던 거예요. 그랬더니 조중동이 국민들이 적폐청산 수사에 힘들어한다는 그런 보도 위주로 했었죠. 근데 그거 더 심할 거예요. 나중에 한번 봐봐요. 그리고 더 심해야 된다고 생각합니다. 네. 다음 주에 보겠습니다. 이재명 대표에 대해서 막 검찰이 막 화살 막 수백 발 쏘고 있잖아요, 지금. 언젠가 뭐라도 맞겠지. 저는 저 만평 받는데 사실 되게 좀 마음이 아프더라고요. 그런데 아까 골디, 골드락스님께서 글을 올려, 댓글에 뭐라고 다셨냐면 기네스북에 정말 올려드려야 될 정도로. 진짜 저렇게 쏘고 있는 상황이 맞는 거죠. 뭐라도 맞겠지 하니까 뭐 이제는 무슨 뭘 비누를 뭘 쓰네, 향수를 뭘 쓰네, 이, 이것까지 캐내는 것 자체가 뭐가 없다는 음. 이야기예요. 오늘 주요 뉴스 홍범도 흉상 철거 전체 공산주의 이념. 근데 여기에 숨겨진 뉴스가 있었죠. 생활고 정황 네살 아들 곁에서 숨진 엄마. 저런 뉴스 보면 윤석열 좀안안 찔릴까요? 사람이면 아니 아니면 안 찔릴 수도 있겠다. 그런데 이런 뉴스가 많은데 정말 하나같이 다 마음 아픈 뉴스들입니다. 뭐 40대 초반에 정말 어린 아이를 둔 엄마가 어떻게 아사를 할 것이며 이런 이야기들이 특히나 무서운 게그 칼부림 사건 있죠. 요즘 보도를 안 하니까 없어진 것 같잖아요. 아직도 지역 곳곳에서 일어나고 있답니다. 근데 그게 너무 사회적 분위기를 이렇게 어렵게 만드니까 보도를 안 하는 것 뿐이지. 바보야 문제는 민생 경제야 당연한 거죠. 우리가 언론을 통해서 못 봐서 그렇지 정말 수도 없이 많은 분들이 저런 식으로 돌아가시고 있을 거다. 
근데 우크라이나에 뭐 사조 지원하고 어디에 무슨 녹색 사다리가 되겠다. 그러니까. 야, 성렬아, 녹색 사다리가 되겠다고 해놓고 원전을 친환경으로 분류하냐? 아이씨. 자, 다음 자리 보겠습니다. 화무심이롱, 시비롱, 공산당 매체 니들이 이제 다 죽었어. 부수저 사기 무혐의 뭐 이렇게 포장일보 무치르자 공산당. <웃음> 이거 되게 재밌다. 이게 한 묶음으로 해가지고 결국 니들 진다 이런 소리 아니에요. 이번에 대정부 질문할 때 한동훈을 보면 진짜 제만큼은 어떻게든지 감옥 보내고 싶더라고요. 그 물어보는 의원님한테 의원님은 저한테 그런 말할 입장이 아니신 것 같은데요. 막 구질을 하고 있는 거야. 어, 대정부 질문 나올 때 의원들 약점 리스트업 해가지고 그치? 나오는 것 같더라고요. 우리도 한동훈 이렇게 리스트업 해가지고 나갑시다 의원님들. <웃음> 그리고 보니까 각하 녹음 파일이 공개되었다고 합니다. 그러니까 윤석열 녹음기 카르텔 조사라고 해. <웃음> 휴시 진짜. 그 카세트 테이프 들어가는 녹음기를 생각하고 있을 것 같네요. 네. <웃음> 내용인적 이거죠. 뽀개고 먹여주고 줄 세우는 윤석열의 저질 발언 뭐 더탐산 억지력이 나오죠. 한번 읽어봐요. 국힘 접수한 후에 이놈 새끼들 개판치면 당 정말 뽀개버린다. 국힘에서 나를 애타게 기다리고 있을 때 들어가서 다 먹어줘야 된다. 미리 입당했으면 앞에다 어? 김 의원 80명 줄 세웠다. 국힘을 쥐약 먹은 놈들이라고. 대통령 솔직히 귀찮다. <웃음> 내려오라고. <웃음> 아유, 아유, 저평신 진짜. 아유. 정말 모욕적이네요. 이거 국힘은 아, 참고 있습니까? 그 내용을 들어보면 말 자체가 엄청 저렴해요. 품위 이런 거 하나도. 그러니까 그 전화 상대방 있잖아요. 그 전화 상대방이 뭐 시민단체를 운영하는 사람이거나. 뭐 정치적으로 영향력이 있거나 그런 게 아니더라고요. 지난 지지자. 예. 좀 정확히 말하면 국민의당 지지자. 예. <웃음> 국민의힘 들어가지 말라는 지지자가 전화했는데 막 저러고 있어요. 아 그런 말투로 59분 동안 <웃음> 이야기하면 어떤 기분일까요? 아. 다음 절 볼게요. 우리의 소원은 다네. 꿈에도 소원은 다네. 이 생명 다해서 다내기 탄핵. 여우라. 말 진짜. 자, 다음 자를 한번 보겠습니다. 여러분, 어디든 집회에 많이 나가셔야 돼요. 경찰이 아무리 바래끼 치고 있어도요. 사람 미어 터지면 결국은 들려요. 사고 나니까. 저, 이호 작가님이 사진 많이 찍잖아요. 저는 사진 찍어서 이렇게 돌리는 거 보면은 그 다음 장면 있잖아요. 저런 게 주는 메시지가 굉장히 정확해요. 더 이상 못 참겠다. 윤석열 끝장내자. 다 그렇게 생각을 하고 있지 않습니까? 실제로 이번 주말에 많이 모였습니다. 그렇죠. 주, 많이 모였는데 자꾸 가니까. 저걸로는 근데 양이 안 차는 거지. 네. 우리가 네. 겪어본 게 있기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 네. 광화문 앞에서요. 사람이 모여가지고 남대문 지나서 끝까지. 서울역 근처까지 서울역 사람이 있어야 그게 백만이라니까요. 네. 이번에 저 조민지 양. 저기 있어. 개딸 중에 한명 있어. 새날에 한번 나온 적 있는 조민지 양이 보내준 짤인데 재밌었어요. 홍대에서 보수 구구 유튜버가 길거리 현장 여론조사를 한 거예요. 22대 총선 홍대 거리 투표 결과 했는데 국민의힘 11% 민주당 49% 나왔다는 거야. 당황해가지고. <웃음> 가렸어, 가렸어. 저거 유튜브에서 저게 올라왔다고 그러더라고요. 실제로 뒤에 보면 국민의힘 쪽에는 거의 찍은 게 없죠. 그러니까. 더불어민주당 쪽에 많잖아요. 얼마나 당황했을까요? 저걸 나온 이유는 분명히 국힘 쪽에 많을 거라 그렇네. 예상하고 나왔을 텐데 음. 진짜 이런 애들은 유튜브 밖으로 좀 나와야 돼요. 네. 그렇지 윤석열이 보는 유튜브를 쟤들도 똑같이 볼 테니까 그러다 보면 세상이 다 그게 전부인 줄알거 아니에요. 참. 아, 그렇고 참 내가 다음 차례 먹겠습니다. 뭐 희소식이죠. DK 눈물 지금 제 앞에 있는 DK 눈물과 미안해요 이재명 책이 있지 않습니까? 20세. 네. 
네. 진짜 조국 장관은 지금 제가 봤을 때 작가로만 해도 유시민 작가의 이제 거의 동등해지는 입장이 아닐까. 책 내면 유시민 책은 무조건 저렇게 보장이 되잖아요. 조국 장관 책이 지금 특별히 활동도 안 했어. 저, 저, 북콘서트 한두 번한게 전부예요. 일주일 만에 20세 돌파했답니다. 저책안 갖고 계시는 분들은 꼭한번 사세요. 네. 네. 저는 구입했습니다. 네. 그리고 앞에 있는 미안해 이재명도 같이 구입하시면 좋죠. 요즘 세트로 많이 팝니다. 어제 교보문고 네. 갔더니 그 베스트셀러 1위라고 아마 아예 돼 있더라고요. 그러니까 음. 그러면 사람들이 시민적으로 이게 뭐지 하고 또 사게 되는 효과가 있어요. 잘생긴 아저씨 네. 책 많이 사세요. 장관님, 교수 안 하셔도 돼요. <웃음> 배우합시다. <웃음> 배우도, 배우는 제가 왜 성격상 안 맞고, 작가 하면 되죠. 그러면서 굳이 강의한 이런, 강의 이런 걸 들어갈 필요는 뭐 있어요. 딱책한권 제대로 잘 내가지고, 그 인쇄로 여행도 다니시고, 저는 그렇게 했으면 좋겠어요. 일단 여기까지 하겠습니다. 지희야, 요즘 우리 부모님 근 감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해 보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택이 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 여론조사 한번 볼까요? 윤석열 지지율 리얼미터 기준 36.7% 부정평가 59.9% 근데 언론들 정말 너무하는 거 아니에요? 예를 들면요 0. 몇 퍼센트 올랐다를 상승이라고 쓰면 안 된다고요 <웃음> 그 무슨 말이냐면 내가 말씀드렸잖아요 윤석열 지지율은 한없이 떨어지진 않아요 떨어지는 시기가 있어요 결정적인 방아쇠가 당겨졌을 때만 0. 몇 퍼센트 올랐다 그러면 상승이라고 쓰면 안 됩니다. 어차피 범위 안에 들어 있잖아요. 그러면 뭐, 예를 들면, 여론조사가 대략 지난주와 비슷? 뭐, 이렇게 써주면 되는데, 이상하게 0. 저번에 0.6% 상승이라고 쓰더라고요. 그건 부도덕한 거예요. 왜냐면 봐봐요. 1000명 중에 1%가 몇 명이죠? 1명이잖아요. 그러면 0.6%면은 몇 명입니까? 6명. 6명이잖아요. 그건 얻어 걸리는 거예요. 진보 쪽 어떤 사람이 택배기사 하다가 전화를 못 받았어. 근데 그 나이 또래 그 지역을 누가 채우냐면 한강 보수가 받아. 천명 중에 여섯 명이 바뀌었어요. 상승입니까? 그러니까 자기들이 여론조사 결과 발표할 때 오차범위가 플러스 마이너스 3.5%라고 이야기를 하잖아요. 그러면 7% 이내의 숫자에 대해서는 조심스럽게 표현을 하는 게 맞죠. 네. 그러니까 우리 저걸 보는 분들이 이 윤석열 지지율이 0. 몇 프로 올랐다 이런 이야기는 아예 하실 필요가 없지만 언론들이 너무 장난질이 심하다는 거고요. 다행인 게 윤석열의 지금 지지율이 박근혜 탄핵 시작 시점의 지지율이에요. 다시 한번 보여드리겠습니다. 저게 지금 최순실 국정연관 의혹 사건이 본격화 되던 시기 시작점이 32.8%잖아요. 논란이 되니까 오히려 올라가요. 지지율 집결. 여러분들 기억력을 어떠실지 모르겠지만 우리 그, 아 씨발 지지율 올랐어 이렇게 이야기했잖아요. <웃음> 의미가 없다는 거예요 저게. 윤석열 지지율은 사실상 탄핵 시작 시점의 지지율이라고 보시면 돼요. 음. 오늘 나온 여론조사 꽃도 비슷해요. 그러니까 
저 지지율이 정상적이지, 그러니까 정상적이려면 어떤 상황이냐면 윤석열이 임기를 1년쯤 남겨놨을 때는 저런 지지율 문재인 대통령도 갤럽 기준으로 45% 정도 나왔단 말이에요. 퇴임할 때. 그러면 윤석열 지지율이 퇴임 한 1년 남겨놓고 35.9% 정도 나오면 굳이 탄핵시킬 필요가 없죠. 금방 끝나니까. 그러니까 저거 뭐 올랐다라고 좋아할 이유가 하나도 없는 거예요. 정당 지지율 한번 볼까요? 리얼미터 44점이 국민의힘 36.8. 그랬더니 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 저거를 또 언론들이 뭐라고 지랄을 하냐면은 저기 저 김만배 키낭님 인터뷰 사건 영향 끼쳤나? 이러고 <웃음> 이러고 확실하게 증거도 없는 거예요. 다만 분명히 이 시점에서 지지율이 너무 낮으니까 국민의힘 지지층이 결집하는 건 있어요. 여론이 변한 것이 아니라 적극적으로 여론에서 답하고 있다고 보십니다. 여론조사 꽃으로 가겠습니다. 윤석열 지지율 긍정 32.0, 부정 65.4. 요거는 전화 면접입니다. 박근혜 지지율보다 떨어지잖아, 지금. 전화 면접으로만 따지면. 물론, 리얼미터는 자동답이지만요. 32.0, 65.4. 저 그래프로 보시면은 위에 있는 게 전화 면접, 밑에 있는 게 자동응답이에요. 자동응답이 조금 더, 윤석열이 부끄럽긴 한데 사람이 물어보는 것보다 기계가 물어보면 좀 솔직해지는. <웃음> 정반대로 갤럽 여론조사 마찬가지거든요. 사람이 물어보면 민주당 지지율이 안 나오는 이유 중에 하나가 샤이민주가 꽤 많이 있다는 거죠. 내가 보복당할지도 몰라서 그냥 숨기고 있는 거예요. 정당 지지율도 한번 볼까요? 지금 자동응답 기준으로는 민주당 52.6, 국민의힘 36.8. 대략 분위기가 이래요. 양당 다 등락이 있긴 하지만 현실적으로 모든 자동응답에서는 민주당이 앞섭니다. 그것도 10% 이상, 많은 경우는 20%까지 앞섭니다. 문제는요, 민주당 상승 요인이 더 있다는 거야. 저 여론조사는 이재명 대표의 단식 있게 끌어왔잖아요. 민주당이 똘똘 뭉쳐가지고 친명 비명 할것 없이 이재명 대표 지키자 윤석열과 싸우겠다고 하면 더 올라갑니다. 못 모르는 사람들이 이재명 대표의 사법 리스크 때문에 민주당 지지율이 안 올라간다는 개소리하는 있죠. 이원모 공모라고 있잖아요. 같은 당원이라는 게 부끄럽습니다. 왜냐하면 이재명 대표가 사법 리스크가 있으려면 지금까지 대선 후보 지지율이나 민주당 지지층들 대선주자 지지율이나 민주당 지지율이 폭락해야 되는 게 맞잖아요. 이재명 대표 사법 리스크라고 생각하는 사람은 이원욱 빼고는 없는 거죠. 지난주에 미디어 토마토 소개를 안 해드렸는데 지지율 같은 여론조사를 한게 아니라 이념 여론조사를 했어요. 우리 방송 중에 나와서 제가 소개를 못 해드리는 그 중에 홍범도 한번 볼까요? 홍범도 형상철거 반대가 65.9 형상철거 찬성이 22.1이잖아요. 지금 윤석열 지지율보다 훨씬 적게 나오지 않습니까? 음. 철거 찬성이 저게 어떻게 작동을 하고 있냐면 보수 분열시키고 있다는 게 언론들의 분석입니다. 그러니까 독립운동에 대한 역사적 이해나 해석이 다를 수는 있거든요. 그런데 이제 그 독립운동 자체를 부정하는 것에 대해서는 아무리 보수주의자라고 하더라도 그게 편하지는 않죠. 마음이. 자, 재경 윤지님, 왜 새날에서는 양평고속도로 거는 말씀을 잘안 합니까? 왜 이렇게 질문이 악의적이세요? 새날 다 보셨어요? 참나. 어처구니가 없네. 왜냐면 이게 이런 식으로 이렇게 갈라치기 하는 사람들이 있어. 엄청 많아요, 근데. 큰 이슈가 나오지 않으면 더큰 것들이 많아서 이런 이야기를 두 시간 안에 다 담아야 되잖아요. 그렇게 나름대로 구성을 하는 건데. 무슨 우리가 무슨 나쁜 의도나 있는 것처럼 물어보시면 어떡해요? 최재건 인터뷰도 우리가 제일 많이 나왔는데. 음. 네. 그런 식으로 하지 마시라고요. 뭐 어마어마한 게 터지면 당연히 하죠. 왜 저런 식으로 질문하십니까? 누군가 선동하는 사람이 있는 거야. 그렇죠. 왜 새날은 고속도로 얘기 안 하냐? 왜 새날은 김건희 뭐뭐 뭐 이야기를 안 하냐? 왜 새날은 수박 출연시키느냐? 뭐별 이상한 거짓말들이 다, 다 하고 있더라고요. 이런 거 있어. 이런 거 있잖아. 어떤 세력들이 김어준과 새날을 악마화시키기 위해서 새날과 김어준은 수박을 출연시켰다. 시킨다 이렇게 표현해. 누구? 누구? 아니 누가 이렇게 제보로 보내주셨어요. 근데 그래서 그 따지고 싶으신 분이 그래서 누구 출연 시켰는데 그러면 대답을 못 하는 거예요. 네. 
<웃음> 진짜 너무 웃기더라고요. 그러니까 저쪽에서 밀어붙이는 이슈가 너무 많아가지고 그 이슈를 다 우리가 뭔가를 해야 되잖아. 여론조사도 민주당 괜찮다? 그렇죠. 이재명 네. 대표 때문에 민주당 지지율 뭐 오르고 있다 이런 얘기 해줘야 되잖아요. 근데 큰 이슈가 없는 상태에서 국회에서라도 뭔가 빵하고 터지면 당연히 하죠. 근데 마치 우리가 무슨 의도를 갖고 안 하는 것처럼 저렇게 이야기를 해. 제발 유튜브 좀 이상한데 좀 보지 마세요. <웃음> 이런 건 있어. 새날과 김호준 같은 경우는 예를 들어서 진영을 대표하는 방송들이기 때문에 어떤 경우는 당대표 경선에 송영길 나오고 우원식 나오고 홍영표 나오면 한쪽 무시하기가 힘들어요. 인터뷰를 해주죠. 이 관점인 거지. 그러면 이 홍영표를 우리가 조직적으로 수박을 키워준 겁니까? 근데 이제 유튜브 컨텐츠의 특성상 이게 시간대별로 노출되는 게 아니라 무작위로 노출이 되잖아요. 그러니까 지난주 뉴스를 지금 보고 흥분하는 사람들도 간혹 있더라고요. <웃음> 넘어가시고요. 네. 제발 그러지 말라고요. 전부 억울해 당하면. 근데 그냥 아무 말도 안 하는 거야. 마침 딱 기가 막히게 저내 마음을 딱 표현한 것 같아서 제가 답을 해드렸고요. 음. 댓글창 하나만 더 언급하고 갈게요. 예를 들어 김호준 악마어라는 것도 그래요. 여러분들 현존하는 작전 세력, 갈아치기 세력이 이 진영이 없을 것 같으세요? 맞습니다. 김호준 완벽하다고 얘기하는 거 아니에요. 김호준도 완벽하지 않은 게 있겠지. 근데 딱 끌어와가지고 김호준 악마어 시켜요. 선동되는 사람들이 있어. 진영이 분열되는 거예요. 한마디만 더 이야기할까요? 최근 한 1, 2년 동안 진영 분열이 있었잖아요. 여러 가지 건으로. 이재명 대표 검찰 출석할 때. 그 집회하면 최고로 잘하는 그 세력들이 그대로 존재를 했다면 조선일보나 중앙일보가 빈정거릴 수 있었을까요? 결국에는 내부 분열의 결과물 아닙니까? 음. 그러면 내가 그 방송을 왜 비판 안 하냐고 악플 엄청 달고 다른 방송 나가면은 내가 거기를 옹호한다고 거짓말로 가짜뉴스를 뭐 미친놈들 아니죠. 엄청 많은 거 주위에. 아, 그러니까 그 채팅창에 암암리에 활동하는 프락시들이 정말로 있습니다. 진짜로 있어요. 네, 진짜로 있습니다. 나는 그 프락시를 직접 네. 내가 당해본 사람이니까 정확히 압니다. 넘어가지 마시라고요. 왜 죽고 울 같은 방송에도 있잖아. 왜 문재인 안 오냐고 막 난리를 치는 거예요. 그 시작점이 틀렸다고 생각하지는 않지만 예를 들어서 타이밍이라는 게 있는 거거든요. 그 타이밍이라는 게 있는데 여러분들이 문재인 대통령만 무지하게 비판하고 이낙연만 깐다 그래서 이재명 대표한테 도움 돼요? 이재명 대표 중심으로 단식도 뭔가 끌어갈 수 있는 힘이 생기는 측면이라는 게 있는 거잖아요. 왜안 오냐고 비판하지 마시고 오시라고 요구를 하세요. 그게 정상적인 거지. 여기까지 하시고 다음 한번 볼게요. 보수 유권자의 26% 지난주 금요일날 나왔던 갤럽에서도 총선에서 야당 찍을 거라고 그랬어요. 아까 말한 홍범도 건들이 결정적으로 작용을 하는 거예요. 특히나 최근에 그 이슈가 됐던 컨텐츠 중에 하나가 그 전한길 씨라고 그 공무원 이 시험 수험 쪽에서 굉장히 유명한 강사 역사 강사 맞아. 선생님이 있더라고요. 그건 너무 재밌어요. 네, 그분이 이제 홍범도 장군에 대해서 한 30분으로 요약 정리를 한 클립을 봤는데 그분의 주장은 그거예요. 그러니까 지금 현재 정치권에서 홍범도를 어떻게 해석하는 것과 상관없이 팩트는 이거다. 정말 훌륭한 장군이었고 돌아가시는 순간까지 모든 조선 사람한테 존경받았다. 그리고 홍범도 장군이 세웠던 전투 기록은 대한민국 그러니까 조선 제국 않습니까? 그 대한 제국이 건국된 이후로는 가장 우수한 전공이었고 그걸 그러니까 신분도 비천한 상황에서 만들어냈기 때문에 김좌진 장군도 굉장히 존경했던 사람이다. 음. 이거더라고요. 그러니까 그 사실을 왜곡하지는 말자. 이거죠. 그렇지. 예. 네. 저거 아까 그저 그래프를 보시면 요당 다수 당선돼야 된다고 하는 사람이 많아. 저기 뭐지 하시는 분들을 위해 글을 먼저 읽으세요. 보수층에 보수층의 내년 총선 결과 기대입니다. 보수층에서도 25% 이상은 야당이 당선돼야 된다라고 연성을 버리고 있는 거예요. 그리고 제가 다시 말씀드리지만 유튜브의 보수 진보의 선이 따로. 있어서 우리가 보는 방송은 진보만 볼 거라는 착각을 버리시고요. 갈라치기 세력 들어와 있을 때는 자기 중심 잡는 게 진짜 중요해요. 
선동되지 마시라 이렇게 말씀드릴게요. 이제 갤럽 그래프도 저런 거죠. 지금 50 야당이 당선돼야 된다고 50이고 저게 전화 면접원이 물어봅니다. 불구하고 저렇게 나온다는 건 국민의힘 심각한 겁니다. 여기까지 자 여론조사 이야기했습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 문체부 장관이 박보균이잖아요. 그 중앙일보 출신이잖아. 근데 이번에 얘네들 있잖아요. 지금 사실 민주당이 주장한 거에 대한 답이거든요. 내각 전원 교체해라. 총리 포함해가지고 그 주장, 내각 전원 사퇴해라. 그러니까 윤석열이 지지집하고 한국으로 넘어오면서 언론에 흘린 게 뭐냐면 소폭 개각을 할지도 모르겠다. 할것 같아요. 근데 지금 나오고 있는 이야기가 유인촌 문체부 장관 살. 어, 나 진짜. 국방부 신원식 여가부 김행. 이렇게. <웃음> 신원식은 어마어마한 구구예요. 이게 국방장관 살. 그리고 저, 저, 이번에 잼벌이 책임있는 여가부 장관은 김행. 그럼 근데... 우리 또 찍지마 씨발 한번더 보는 거예요? <웃음> <웃음> 성질 뻗쳐서. <웃음> 네, 여러분, 걸 때리는 게 김행이 한참 비대위원 하다가 지금 저기 이제 정봉준 사람이잖아요. 유명한 사람이에요. 저 김행이 각종 언론 나가서 뭐 이쪽에 뭐 하다 못해 최민희 의원이나 또는 정봉주 의원이나 같은 사람들하고 토론하는 거 보면 수준 떨어지죠. 음, 네. <웃음> 팩트 하나도 저 수준 떨어진 애가 만약에 여가부 장관으로 가면 어떨까요? 그러니까 그 그러니까 눈 동그랗게 뜨고 이렇게 많이 쳐다보면서 헛소리하는 그 나경원 스킬 있잖아요. <웃음> 와 너무 잘 배웠더라고요. 사람 미치게 말해. 아무 내용도 없는데 너무 눈 땡그랗게 뜨고 쳐다보면서 아니 왜 말이 안 되는 거죠? 하면서 계속 말을 이어가는데 대단하더라고요. 보수는 정치인이나 지지자나 수준이 똑같으면 팩트 체크 안 해. 정상적으로 우리가 팩트 체크를 해서 우리 방송만 봤다면. 보수 쪽 사람들이 다 우리 쪽으로 넘어왔을 그렇죠. 거예요. 여러분 댓글창에 한번 써보세요. 나 원래 보수였는데 새날 방송 보고 진실을 알게 돼서 지금 진보 쪽으로 넘어왔다 하시는 분들이 있으실 거예요. 어 저요. <웃음> <웃음> 멀리서 찾지 마세요. 이명박 찍었다가 <웃음> 참여하고. 조용히 해 그거. <웃음> 뭘 몰랐을 땐 그럴 수 있죠. 1번 한번 쳐보세요. 근데 저쪽 애들 지금 뭐 정치인이나 지지자들은 똑같잖아요. 이재명 지금 뭐 먹고 있을 거야. 야, 미친놈들아 단식을 하는데 저 설렁탕 국물 먹으면 그게 체력 유지가 될것 같냐, 니들이 보기엔? 왜 그러냐면요. 그게 체력 유지가 안 돼요. 체력 유지하려면 기본적으로 당이 중요하잖아요. 밥을 먹어야지. 그 빼다기 고운 국물이 에너지가 되겠습니까? 비우신 같은 새끼들. 봐봐, 일본 엄청 올라오잖아, 지금. 그러면 이분들은 원래는 보수였던 걸로. 감사합니다. 아마 그런 분들 많으실 거예요. 아까 마차, 마차님들 번쩍 손 드셨지만 사실 저도 이명 말은 중도라고 했지만 가짜 뉴스에 많이 속아가지고 뭐 저도 이명박 찍고 했습니다만 예, 네, 아마 많은 분들이. <웃음> 아니, 우리 네. 방송에 청년 중에 그 1범 황희두 선생. 네. 정과 1범 황희두 <웃음> 선생. <웃음> 이명박 지지자였지 않습니까? 음, 자, 이렇게. 네. 그런 거죠. 개몽, 개몽하는 방송. 개몽, 개몽하는 네. 겁니다. 네. 사람 만드는 방송이 새날이죠. 봐봐요. 댓글창에 지금 이정님. 새날 덕에 새로운 세상 열렸어요. 음. 그렇죠. 그러니까 새날이잖아요. 여러분들 눈을 뜨게 하는 개안 방송. 사람 만들어주는 자. 방송. <웃음> 자, 그리고 이균형은요. 파면 팔수록 재밌더라고. 얘는 그냥 일배. 이균형이 일배 접속한 길이 찾아봐도 나올 것 같아요. 왜냐하면 여러분들이 새날 방송 보면 팩트 체크 돼서 도저히 국민의힘은 찍을 수 없고 이재명 지지할 수밖에 없는 것처럼 음. 여러분들 알고 있기 일배들이 백수들 많을 것 같죠? 아니에요. 우리나라 엘리트들 엄청 많이 활동합니다. 의사, 의사. 변호사, 판사는 없겠냐고. 근데 이 판결 내린 거 보면은 대부분 다 일배급 판결이야. 놀랍습니다. 당연히 이 사람 통과 못 한다고 봐요. 최초로 대법원장 부결될 거예요. 성착취물 제작 범인 자백을 했다고. 근데 
일부 영상은 아동 청소년들이라고 단정 못 한다. 얘가 자기 쉴드를 치고 있어. 네가 만들었니? 그러니까 저, <웃음> 저 당시에 범인이 내가 다 만든 영상 맞고 다 범죄를 인정했는데 그 범죄 인정한 내용 중에 그 상대방이 실제로 오프라인에서 만난 사람은 아니지만 영상 속에서 저 사람이 미성년자라고 알고 찍은 거다. 그렇게 범행을 인정을 했단 말이에요. 그런데 이균형이 어떻게 그걸 비틀었느냐. 너 실제로 만나서 확인해 본 것도 아니잖아. 그 사람 주민등록증 확인해 본 것도 아닌데 그 사람이 미성년자인지 성인인지 네가 어떻게 알아? 판사예요? 변호사예요? 그러니까 변호사, <웃음> 판사가 그렇게 이야기를 해, 해서 감형해줬단 말이에요. 놀랍지 않습니까? 아니, 이거는 통장 까봐야 되는 거 아니에요? 어느 정도 일배의 성향이냐면 봐봐요. 그 다음 거 한번 봐봐요. 하나씩 헤드라인만 읽어봅시다. 엠범방 파문 한창일 때도 이균형 불법 촬영의 면죄부 합의하고 유포 없으면 감형? 성범죄 판결 논란 계속. 여성들 마약 커피 먹인 강도범 이균형 진지한 반성했다고 감형. 와. 이균형 아내 밟아 숨지게 한 남편 감형 고의가 없었기 때문에. <웃음> 이균형 김학의 사건 재정 신청 기각. 아니 어떻게 반성하면 진지한 반성이 되는 거죠? <웃음> 아니 이거는 사실 이러니까 자꾸 야 판사들 돈 받고 감형시켜주고 그러는 거 아니냐라는 말 나오는 거 아닙니까? 이거는 판사들끼리 안에서도 이균형은 안 된다고 자성의 목소리가 나와야 되는 거예요. 이게 말이 되는 겁니까? 그러니까 언론상의 인터뷰는 익명으로 해요. 저 사람은 대법원장은 커녕 대법관도 해야 하면 안 되는 사람이다라고 이야기를 하는 거죠. 그리고 판사 성적대로 이렇게 하는 거에도 이균형이 뒤에서 첫 번째 음. 두 번째 많이 한다 그런 기사도 나왔잖아요. 네. 이거 막아도 많잖아요. 뭐 자기 자식 재산 증여 문제부터 시작해가지고 엄청나 그냥 이 성향상으로 보면 일백급 판결인 거죠. 아 세상에 본인이 인정한 걸 직접 만나본 거 아니잖아 변호사네. <웃음> 대단한 사람이에요 진짜. 음. 아 근데 저게 이균형 하나일까요? <웃음> 진짜 무서운 게 그겁니다. 다만 오늘도 보니까 사법부의 분위기 전체적인 분위기는 윤석열의 엄청 비판적이에요. 음. 지금 MBC 박문진 이사장, 그거 저 가처분 받아들였지 않습니까? 네. 계속해, 지금. 그래서 지금 골때리 상황이 온 거예요. 거기에는 전현이, 김현 두 분의 노력이 꽤 포함되어 있는 겁니다. 두 사람이 김현 단식하고 있었잖아요. 근데 거기에 저두 사람 남아있던 이동관 들어오기 전에 김효재 등 남아갖고 두 사람이 처리한 거잖아요. 해임시킨 거잖아요. 거기다가 이제 그 관련해갖고 또 전현이 권익위원장 또 관련해고 해가지고요. 전현이 권익위원장, 와, 보면 볼수록 볼매. 멋있어요. 네. 자, 이렇구요. 그러니까 보수의 쓰레기만 있냐 이런 질문이에요. 하나 더. 김태우. 처음에는 강서구청장 선거에 얘를 전략 공천하려고 그랬어, 김태우를. 근데 반발이 심어지고 탈당한다고 하니까 경선을 붙이겠다는 거예요. 그러니까 언론이 뭔 짓이냐면 민주당과는 다르게. 국민의힘은 경선 붙인다. 근데 김태우 한번 봅시다. 대법원 판결이 정치적 판결이어서 내가 출마하는 건 아무 문제 없다잖아, 지금. 왕이에요? <웃음> 아니, 사법부를 저렇게 무시하면. 사법부가 저거, 저, 정반대로 말하면 윤석열 탈락인 걸리도 돼요. 윤석열이 너무 정치적이어서 우리는 못 받아들이겠다라고 탈행하는 거 똑같은 논리인 거예요. 근데 그거는 윤석열은 행정부니까 가능한데 사법부 판결을 저렇게 무시하는 겁니다. 근데 여러분 보시겠지만 정치적 판결이나 많아 대법원에서 유죄 확정된 게네 가지 건이에요. 우윤군 금품수수 의혹 특감반 보고서 철도시설공단 이사장 비위 공항철도 직원 비리 청와대 감찰반에 있으면서 저런 정보들을 갖고 나왔단 말이에요. 그 유죄 징역 1년 집행유예 2년 확정이 됐어. 그 정치적 판결이라 나는 사면 받아도 되고 출마해도 되고 심지어 선거 비용만 40억이 들어가. 그러니까 저게 윤석열 정부의 그 대통령실 있지 않습니까? 대통령 보좌진들의 정무 감각이 너무 덜 떨어진 것 같아요. 그러니까 저 강서구 재보고 보궐선거는 사실 굉장히 작은 선거잖아요. 전국적인 규모로 봤을 때. 그러니까 작은 선거기 때문에 작은 그 상태로 내버려 두면 됩니다. 
근데 괜히 대통령실에서 개입하는 바람에 저게 전국의 핵심으로 등장을 한 거예요. 그러니까 이런 거지. 이제 열린우리당 때뭐 27대 0 이런 식으로 선거 있을 때마다 지는 뭐 이런 게 있거든요. 저것도 윤석열 서막이죠, 서막. 윤석열 몰락의 서막이란 말이에요. 저거 당장 지금 여론조사 보시면 안 되고요. 얘네들이 지금 경선을 결정한 이유가 그런 거지. 관심 모아고 보겠다 이런 건데 결국 답은 김태우로 가게 돼 있습니다. 근데 선거의 유책 본인 그 정당도 아니야. 본인이 대부분 판결이 정치적이라서. 그럼 윤석열 자체가 정치적인 것뿐만 아니라 반국민적이면 탄핵시키자는 논리랑 똑같은 거예요. 사법부 판결이 저렇게 보셔도 됩니까? 민주당에서는 진교훈 후보가 지금 전략 공천이 됐습니다. 저 부분은 저 이렇게 생각해요. 준비해 오신 분들, 뭐 정춘생이라든지 하는 분들 좀 억울할 거예요. 근데 뒷말 안 나오고 있잖아요. 네. 서로 매치업하기가 딱 좋은 거예요, 지금. 그러니까 지금 그 문자도 제가 몇개 받았는데, 그러니까 진기훈 후보로 공천 확정되기 전까지는 여러 후보자들이 자기 지지를 호소하는 문자를 계속 정기적으로 보냈었거든요. 근데 놀라운 건 진기훈 후보로 결정된 이후로 원팀으로 단합하겠다는 그런 메시지를 다시 보내더라고요. 네. 그전에는 보기 힘들었던 굉장히 놀라운 모습이었어요. 네. 그래서 이게 이후 이 공천만으로도 이재명 대표의 리더십이 섰다 이런 얘기가 합니다. 네. 왜냐하면 잡음 나올 수 있는데 조용하잖아요. 다행이네요. 이 진교훈 후보에 대해서 항우라 의원이 한 말이 있어요. 아까 그 보셨겠지만 경찰 내 개혁이냐 개혁이나 행정사항 관련 TF가 만들어지면 항상 진교훈이 들어갔다. 협업도 여러 번 해봤다. 그러니까 머리 좋은 사람인 거죠. 경찰 내에서는 거의 저 홍반장급. 군대도 그런 경우 많아요. 저 같은 경우인데요. 군대 가면 재능이 많잖아요. 그러면 온갖 걸다 시켜. 무슨 행사 사회 봐라, 방송해라. 왜 저, 나는 훈련 받고 힘들어 죽겠잖아요. 저녁에 취침 시간이 밤 10시부터잖아요. 그러면 한 10분 전에 사내 방송이란 걸 해요. 그러면 이렇게 앉아가지고, 장병 여러분, 오늘 또 고생하셨습니다. <웃음> 그럼 나는 내 업무에 가중되게 하는 거예요. 그럼 마지막에 잘 자요 어. 하면서 끝나고. 우정의 군대가 왔는데 나보고 출연하라고 하고. 잘한 같은데? 아니야, 아니야. 이제. <웃음> 진기훈이 그런 사람이라는 거야. 머리가 좋다는 거야. 제가 덕분에 저는 군생활 편하게 했지 않습니까? <웃음> 시키는 사람이 아무도 없어가지고. 어. 심지어 손재주 있어가지고요. 나한테 또 창고에 가서 물건 만들려고 그래. <웃음> 진기훈이 그런 사람이라는 거야. 내 자랑은 절대 아니에요. <웃음> 잘한 것 같은데? 그래서 제가 이 방송은 제가, 제가 구성하고, 제가 내용 만들고, 제가 진행하고. 다 그렇지 않습니까? 네. 진기훈이 그런 사람이라는 거예요. 내 자랑 아니에요. 기둥으로 들으니까 자랑처럼 들리네요. <웃음> 자, 여러분, 진교훈. 문제는 내가 강서구에 살지 않아도 주위에 강서구 사시는 분들한테 계속 연결해 주세요. 벌써 여기, 여기 패널이 둘입니다. 네, 50%가 네. 강서구청 사람들이네요. 네. 자, 가겠습니다. 예. 이렇게 재밌는 방송 구독도 좀 부탁드리고. 새날 구독, 새날 구독, 윤석열은 탄핵, 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 탄핵. 다음 주제로요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 다음 주제는 탄핵입니다. <웃음> 있잖아요. 대정부 질문은 4일에서 4일. 뭐죠, 뭐 정치 분야, 외교 안보 분야, 다음에 뭐 그전에 경제 분야, 사회 분야 뭐 이렇게 순서가. 정치, 외교 안보, 경제, 사회 이렇게 갔단 말이에요. 
대정급 질문하는데 그 중에서 반드시 탄핵시켜야 될 놈은 일단, 일단 일바타가 한동훈이라고 생각해요. 음. 그 사람이 갖고 있는 이제 왜 나름대로 흑역사 있잖아요. 네. 그걸 물고 늘어진 놈 처음 봐요. 자, 그렇다 치고 안민석 의원이 이제 상대적으로 서론 탄핵 이야기만 관심을 받았는데 안민석 의원부터 한번 볼게요. 많은 국민은 현재 대통령에 대해 심리적 탄핵 상태에 있다라고 이야기합니다. 사실상 지금 대통령, 그러니까 윤석열에 대해서 대통령 지위를 인정하는 대한민국 국민이 몇이나 있을지 궁금하긴 해요. 그러니까 언론에서도 대통령이라는 호칭을 형식적으로 붙이는 거지 실질적으로 대한민국을 대표하는 사람이고 그 육군 국군의 수장이고 하는 이런 그 실질적 지위에 대해서 진짜 인정하는 사람이 몇이나 될까 싶어요. 이제 사람들은요 국민들은 욕도 안 하더라고요. 욕도 아깝대. 그 얼마 전에 그 인도네시아 그 G20 회의 갔다가 그 크로스 하는 악수 못 해가지고 막 헤매는 <웃음> 그 모습 있지 않습니까? 그거 박근혜가 마지막인 줄 알았습니다. <웃음> 진짜 와 너무 진짜 마음이 안 좋더라고요. 다 그냥 윤석열이 싫다 좋다 이런 개념을 떠나서 대한민국이 어쩌다가 이렇게 됐는가 싶어가지고 진짜 너무 참담하더라고요. 맞습니다. 다 안민석 의원이 그렇고요. 민영배 의원은 제가 봤을 때 압권이었어요. 진짜 최고였죠. 음. 민영배는 뭐냐면은 이제 저 촛불 집회 현장에 나가면 시민들이 이렇게 말하더라 하면서 음. 마지막 근데 안타까운 게 마이크가 꺼졌어. 아, 아 그래 그래. 시간 초과해가지고요. 한번 볼게요. 실제로 무슨 말을 했는지. 그 영상 제가 유튜브 유튜브 커뮤니티로 링크를 해드렸었죠. 한번 읽어주세요. 민영규 의원 목소리로. 이제는 윤석열 정부가 심판대에 올라 있습니다. 민주주의 회복, 촛불 문화재, 후쿠시마 원전 오염수 저지 집회에서 시민들은 성남 목소리로 명령합니다. 그 명령을, 그 분노와 격정의 함성을 전합니다. 국회는 윤석열을 탄핵하라. 국회는 윤석열을 탄핵하라. 대한민국은 민주공화국입니다. 고맙습니다. 그 민영배 야. 의원 방송에도 올라와 있고 새날 유튜브 커뮤니티에다가 링크를 걸어드렸는데 영상이 30분짜리입니다. 그중에 맨 끝머리만 가서 보실 수 있습니다. 그러니까 영상 마지막에 마이크는 꺼졌지만 속기록은 다 남아 있습니다. 음, 그렇지, 그렇지. 네, 그게 중요한 거죠. 그리고요. 그러면 이번에 최근에 윤석열 탄핵을 언급한 국회의원들 명단 한번 전해드릴게요. 서른 김용민, 안민석, 민영배, 진성준. 물론 국회에서만 이야기를 한건 아니고요. 언론 인터뷰 등에서도 윤석열 탄핵을 얘기합니다. 얼마 안 남았네. 시작이 반이면은 민주당 국회의원 160여 명 중에서 시작이 반이면은 지금 봐봐요. 지금 저거 이거 뭐 다섯 명이잖아. 다섯 명 반을 임하면 열 명이죠. <웃음> 이게 어느 순간 이렇게 몇명 이렇게 점점 많아지다가 순간 확 늘어날 거예요. 아, 김두관도 있구나 생각해 보니까. 김두관도. 김두관, 서른 김두관, 김영민, 안민석, 민영배, 진성준. 이렇게 할 때마다 우리가 자, 칭찬을 많이 해줘야 그럼요. 그런 민주당 국회의원들이 많이 늘어나겠죠. 그저 주말에 오염수 방류 반대 거기에 저 이상규 전 의원이 진보당 대표로 나와요. 네. 윤석열을 이렇게 표현해요. 윤석열은 그냥 외로움입니다. <웃음> 정확한 표현이네요. 민주당에 지금 민주당을 변화시키려고 하는 조직이 최근에 하나 끝난 게 하나 있었죠. 혁신위원회. 거기서 혁신안을 냈을 때 당원들이 엄청 기뻐했었죠. 근데 실제로는 민주당을 변화시키고 있는 외부 자극세력, 쉽게 표현해서 민주당 내 저기 매기, 매기. 막 쫓아다니는 매기 있잖아요. 미꾸라지 막 정신 차리게 만드는. 그게 더민주 전국혁신회의잖아요. 더민주 전국혁신회의의 지금 대표가 김우영. 김우영 강원도당 위원장 그리고 옛날에 새날 방송에 새날 파란 남자들이 나왔던 그분 그리고 한화고등학교 건너편에 있는 그 한옥마을을 만든 사람. 그 김우영은 당시에 민주당 그 지자체장들 중에 발군의 실력 중에 하나였어요. 그런 사람들이 누구 누구 있냐면은 민영배, 김우영, 김영배. 
다음에 저 김성환 이런 사람들이 정말 구청장 네. 잘한다고 칭찬받았던 사람들이에요. 네. 근데 그 더민주혁 신회의에서 지금 구, 국무위원 해임 건의하고 검사 탄핵을 걸었어요. 잘 알려지지 않았지만. 그 자세한 얘기는 더민주 전국혁신회의 사무총장과 함께 밤에 좀 이야기를 들어볼 건데. 그러니까 이분들 주장은 그런 거예요. 전 국무위원 해임 건의하고 그 검사들 다섯 명 탄핵해라 이런 거거든요. 특히 그 검사 탄핵은 아그 국회가 생긴 이래로 아직 한 번도 한 적이 그러니까. 없다고 네. 알려져 있잖아요. 저는 그게 좀 이해가 안 되는 거예요. 그러니까 그 국회가 국회가 존재하는 이유 자체 하나가 그뭐 행정부의 삼권 분립이라는 어떤 견제와 균형의 원리를 구현하기 위한 한 축인데 왜 국회가 가지고 있는 법적 권리를 활용하지 않는가? 그럼 검사 탄핵하는 것 자체가 대한민국의 뭐 헌법을 뭐 침해한다거나 뭐그 전체 삼권 분립의 균형의 원리를 해친다거나 그런 게 아니잖아요. 검사를 실질적으로 법적으로 처벌할 수 있는 현실적 도구가 부족하기 때문에 그 마지막 권한을 국회한테 준거 아닙니까? 그러니까 처음에 검사라는 제도를 설계할 때부터 검사가 법적 견제를 받는 힘이 약하다는 걸 이미 입법자들이 알고 있었다는 뜻이잖아요. 근데 왜? 그 국회의원들 스스로가 그렇게 큰 많은 피해를 받으면서도 끝까지 이 탄핵이라는 권리를 쓰지를 않는지 너무 답답해 보이는 거예요. 저는 이런 측면이 있다고 봐요. 서민주 혁신회의가 머리 잘쓴 거예요. 우리가 그 이번에 월드컵 응원할 때도 지금 축구의 대세가 뭐냐면 빌드업 축구예요. 저기 자기 진영에서 저쪽 골에 갈 때까지 계속해서 패스와 패스를 통해 가지고 골에 이르는 과정을 빌드업이라고 하잖아요. 그러니까 이게 작용 반작용의 원리를 충실하게 써먹으면 되는 거예요. 말하자면 국무위원 전액 총 사퇴해라라고 이야기해요. 그만큼 나라가 지금 말도 안 되게 윤석열만 모르는 이야기 있잖아요. 윤석열 지지율 35%는 지지율이 아니에요. 그냥 얘는 탄핵시키라는 국민 여론에 가까운 거예요. 근데 내가 총 사퇴를 요구하잖아요. 윤석열이 받을 가능성이 없잖아. 없죠. 그러면 그 중에 죄가 엄중한 놈, 한두 놈을 또 탄핵을 해. 집중적으로. 근데 윤석열이 헌법 재판소에서 기각될 수도 있잖아요. 근데 이미 우리가 이상민을 탄핵해봐서 알잖아요. 기각돼도 역풍이 없어. 없어. 왜? 네. 부정평가가 훨씬 높기 때문에 그런 거예요. 윤석열에 대해서. 그럼 결국은 뭐겠어요? 이도초도 안 받기 싫으면 윤석열 너 탄핵. 그게 빌드업하는 과정이라고 보십니다. 그러니까 왜 당장 윤석열 못 거냐 하는 부분은 우리가 주장을 할수 있어. 다만 그런 빌드업 과정에 저는 있다고 보는 거예요. 명분이 있어야 될거 아니야. 나라가 이렇게 망가졌으면 윤석열이 내가 총사퇴하겠어요? 그러면 그 의미나 있고? 없다는 거잖아요. 지금 국민의힘에 총선 나갈 후보도 없지만 장관 하겠다는 사람이 아예 없다는 거잖아요. 그러니까 유인천 갖다 쓰고 김혜인 갖다 쓰고 하는 거 아니에요. 없어서 그러는 것도 있습니다. 그러니까 윤석열 탄핵 사유는요. 제가 적어본 것만 42가지라니까요. 그중에 하나만 걸려도 탄핵하는 세력이었잖아. 우리 당이 잘 됐으면 좋겠다. 노무현 대통령. 이미 명분은 있습니다. 근데 티키타카를 해야지. 그 빌드업 과정이라고 보는 거죠. 그리고 역풍 없다는 걸 확인했으면요. 담대하게 가십시오. 아까 우리가 언급해드린 그런 분들의 이런 용어 말고도 내가 들은 이야기가 한 100명 정도는 민주당 내에서 탄핵 발의 공감하고 있는 국회의원들이 있다. 이런 이야기거든요. 지금. 100명이면 탄핵 발의 할수 있잖아요. 일단은. 그러니까 이게 그 국회에서 탄핵안을 통과시키는데 200명이 필요하다는 거지 이 발의하는 것 자체는 지금 민주당 의원만으로도 충분하죠. 그러니까 민주당 의원들에 대해서 제가 이제 이야기를 할때 항상 그 100점 맞으려고 애쓰는 모범생 같이 군다고 하잖아요. 그러니까 박근혜 탄핵을 했을 때처럼 미리 200명이 준비가 안 되면 탄핵한 발의를 못 하겠다는 거죠. 근데 이제 국민들이 원하는 건 이거죠. 그러니까 200명은 탄핵한 발의를 하고 나서 탄핵 그 이게 본회의에 상정될 때 그때까지 국민들이 모아주겠다는 거예요. 그러니까 국민을 믿고 추진을 하면 되는데 그게 
자기들 내부적으로는 200명 찬성표 200명이 확보가 안 됐는데 어떻게 본회의에 상정하냐. 이제 이런 식으로 대답하는 거잖아요. 그러면은 만에 만에 하나 탄핵안을 발의했다가 그게 좌절을 했어. 그러면 다음 총선에서 민주당이 200석을 가져가야 하는 너무나 당연한 이유가 되는 거지 않습니까? 음. 그런 방식으로 국민을 믿고 계속 앞으로 밀고 나가면 되는데 이매 순간마다 완벽하게 해내야 된다. 금결이 있으면 안 된다 하는 이런 강박 때문에 지금 발이 안 움직이는 거잖아요. 그러니까 이런 측면도 있죠. 국민은 맨 앞에 가 있고. 심리적으로 그게 정치인이 따라와야 되는 구조에 넣어 있는 건 맞아요. 국민들 다수가 탄핵을 주장한다고 해서 당장 탄핵하기는 정치적 구조상 힘들 수도 있어요. 다만 그걸 확인시켜 주는 거야. 예를 들어서 여론 조사를 했더니 여성열 지지율이 10% 정도 나온다 그러면 정치인들 거침없이 탄핵할 수 있어요. 그게 유지가 된다면. 네. 그리고 하나 더 있죠. 박근혜 때처럼 국민들이 막 길거리에 쏟아져 나오기 시작해서 100만 명 모이고 200만 명 모여 버려요. 그럼 탄핵할 수 있어요. 지금 그 여건이 3위 안 만들어진 측면이 분명히 있는 거죠. 그러니까 당장 국민들 입장에서는 그런 거죠. 민주당이 그렇게 하면 우리가 도와줄게라고 할수 있는데 민주당 입장에서는 어떤 리스크가 있을지 장담을 못하는 거잖아요. 음. 그런 측면이 있어서 이 비용신들을 왜 탄핵시키지 못하냐라고 하기보다는 민주당 탄핵하라고 먼저 앞에 나가서 외쳐주는 게 저는 크게 도움이 된다고 생각을 하고요. 문제는 숫자가 뭐 100만 명까지는 아니더라도요. 저 광화문이나 시청 일대에 한 40만 명 모였다고 생각해 보세요. 그 광화문 광장을 꽉 채워도 40만이 안 됩니다. 네. 옛날에 그 넓었을 때 있잖아요. 한 30만밖에 안 돼요. 근데 그 정도 숫자만 나와도 이슈가 되고요. 이게 재밌는 게 숫자가 몇명안 나오잖아요. 그러면 하다못해 연합뉴스나 YTN에서도 단신으로 처리 안 해요. 그나마 이재명 대표가 나가는 행사이기 때문에 단신으로 잠깐 그림 보여주고 말지. 근데 물론이 아무리 장악됐다고 해도 그 광장에 사람들 한 몇십만 명 모여 있잖아요. 보도 안할 수가 없어요. 그렇죠. 내가 저번에 무슨 행사 때문에 전주를 내려갔는데 전주에 있는 분이 그런 얘기하더라고요. 촛불 집회예요? 서울에서 촛불 집회 하는지를 모르는 거예요. 촛불 집회 하냐고 대묻더라고요. 그럼 언론이 그걸 받아가지고 온갖 정평까지도 윤석열 탄핵 관련한 집회 사람들이 한 30만 명 나왔다. 그 자체가 뉴스가 되면 그 다음 주에 더 많아지는 이 구조에 놓여있던 물. 결국엔 뭐예요? 국민들이 아직 부족한 거죠. 현실은. 자, 이재명 대표가 단식 12일째인 오늘 국방장관 탄핵은 국민의 명령이다라고 이야기했습니다. 국방장관 탄핵을 시키는데 저는 이종섭하고요. 한동훈을 동시에 같이 했으면 좋겠어요. 그럼 일단 헌재에서 판결이 나올 때까지 보통 5, 6개월 걸리잖아요. 네. 직무정지됩니다. 한동훈 직무정지 먼저 시켰으면 좋겠어요. 많잖아, 지금. 이재명 대표에 대한 뭐 증거도 없이 지금 저렇게 단식하는 사람 막 끌고 다니는 거 있잖아요. 망신주기. 또 국회에서 그 태도. 탄핵이 기각됐다고 해서 탄핵의 효과가 전혀 없는 건 아닌 게 이상민을 보면서 확실히 알수 있잖아요. 그러니까 이상민이 탄핵해서 기각해서 기각돼가지고 업무에 복귀를 했지만 그 복귀한 이후로 이상민 떠드는 거 봤습니까? 굉장히 얌전해졌습니다. 그런 효과는 분명히 있더라고요. 그러니까 왜냐하면 아 없는 잼쳐 여기자 <웃음> 그런 그런 느낌이에요. 어. 그러니까 저는 이런 측면이 있다고 봐요. 민주당이 지금 이 분위기에서는. 국민들의 양해는 안 차시겠지만 두 가지 흐름을 하나 봐야 돼요. 거침없이 가고 있는 민주당 주류가 있고 거기에 아직 지금 못 받쳐주는 단식 만류까지는 가능해도 윤석열 탄핵을 걸수 없는 정도의 정치인들이 섞여 있다라고 일단 봐요. 흐름상은. 그러니까 지금 당대표가 제일 큰 메시지 내고 있잖아요. 저번에 김호준 뉴스공장하고 인터뷰에서도 국민 뜻에 반하면 끌어내리는 게 역사의 순리다 같은 이야기를 해서 탄핵을 한번 상기시켰지 않습니까? 네. 그런 과정이 있기 때문에 전 여기서 진짜 중요한 건 앞으로는 그런 거예요. 착각하면 안 되는 게 박근혜 탄핵시킨 건 중도도 보수도 아니 진보가 시킨 거예요. 그걸 통칭해서 국민이라고 이야기했지만 이재명 대표를 찍은 사람들만 투표장에 나오거나 
광장에 나오면 연성결 탈핵은 쉬워요, 지금 현재는. 왜냐? 국민들 절대 다수가 연성결을 싫어하기 때문입니다. 근데 거기에 대해서 서로가 서로를 눈치를 보는 것 같아요. 정치인들도 우리 방송 엄청나게 보거든요. 그럼 또, 뭐, 어떻게, 뭐, 그, 저, 단식장이라서 만나면 새날 방송 잘 보고 있다고 이야기를 해요. 근데 한번 물어봐요. 탄핵은요? <웃음> 그러면 일단은 선을 약간 절레절레죠. <웃음> 분위기가 그렇다고요. 그, 그런 이야기 해요. 용기를 가지세요. 탄핵 시킵시다. 그러면 알겠다고 해요. 이 과정에 너는 좋게 보면 빌드업이라는 거예요. 탄핵이 이르는 과정. 근데 나쁘게 보면은 하나로 안 합쳐지니까 문제지. 그래서 해법을 제시하는 게 그런 거잖아요. 이재민 대표 검찰 출석할 때 의원총회를 거기서 하라고. 그렇죠. 아니, 아니, 제 일당의 대표를 증거도 없이 이렇게 질질 끌고 가고 있는데 단식을 지금 며칠째 하고 있는데 여기에 대해서 강한 메시지가 안 나오는 게 말이 됩니까? 대변인, 수석 대변인 한마디가 뭐, 뭐큰 울림이 있어요? 현장에 국회의원들 150명 정도 이상 모여가지고 의원총회를 거기서 해버려야지. 그렇죠. 긴급 의총 같은 거 빨리 하십시오. 지금 당대표가 이렇게 돼 있었으면, 돼 있으면 원내대표라도 나서서 이거 의총해야 될건 아닙니까, 지금? 나서서 행동하는 걸 보여달라고 계속 국민과 지지자가 이야기를 하고 있는데 언제까지 기다려야 됩니까? 지금 1분 1초가 너무 안타까워요. 대표님 잠깐 일어나셨다가 다시 누웠어요. 이런 거 보고 있으면은 이거 지금 하루 이틀이라는 시간이 굉장히 지금 촉박합니다. 그러니까 이런 거지. 저번에 한번 야수님이 한 이야기 중에 하나인데 민주당 기득권 정치인들 먹고 살만한가 보다. 국민들 죽겠다고 난리인데 네. 경제 포함해가지고 먹고 살만한가 보다. 이재명 대표 단식할 때 자기들끼리 끼리끼리 모여가지고 고기 먹었던 사람들 있을 거 아닙니까? 자기들끼리 모여서. 근데 공 대통령이라고 아니 저 정치인이라고 하는 사람들이. 그것도 민주당 국회의원들이 민주 시민들이 원하는 거에 대해서 그것도 못해요. 나 대결 받는 게 그런 거 있어. 어떤 정치인은 이재명 대표 단식하고 검찰에 끌려가던 날 지역구 행사에 집회는 안 나와. 그래 지금 저 당원들이 그거 하고 있어요. 일단 이재명 대표 단식장에 온 사람들 리스트업 하고 있어. 우리들 민심으로 공천에 반영하려고. 네. 이걸로 끝나면 되겠냐고. 최소한 박광훈이 열심히 움직여져야 되는 상황이라고요. 여기까지 하겠습니다. 자. 저는 탄핵으로 가고 있다고 봐요. 더 이상 버티기 힘들어요. 다만 탄핵할 시점을 임계철까지 지나가지고 윤석열 탄핵 못하면 민주당과 같이 망합니다. 그러면 나중에 정치 세력이 제3세력이 커져요. 국민의힘도 민주당도 싫다. 이런 분들이 꽤 이게 생기는 거예요. 민주당 잘 생각하십시오. 아까 어떤 시청자분께서 올려주신 글이었는데요. 이재명 대표님 단식의 출구는 탄핵뿐입니다. 라고 글을 올려주셨거든요. 하루 빨리 예, 해야 될것 같습니다. 해주시기 네. 바랍니다. 이종섭 국방부 장관의 사의 표명은 외압의 몸통을 감추기 위한 은폐 작전입니다. 오늘 이종섭 국방부 장관이 사의를 표명했습니다. 국회 국방위에서 이 문제가 제기된 지 20일이 지나서야 뒤늦게 사실상 책임을 인정한 겁니다. 더불어민주당이 이 장관의 해임을 요구한 지 일주일이 지난 후에야 많은 국민들이 분노하고 있음을 깨달은 모양입니다. 안보 공백을 막기 위한 사의 표명이라고 했지만 최상병 수사 외압 사실이 밝혀지자 최종적 책임자인 몸통을 감추기 위해 꼬리를 자르려는 작전의 일부로 보입니다. 며칠 전부터 윤석열 대통령이 국방부 장관을 교체할 전망이라는 보도가 나왔고 이 장관으로서는 사의 표명을 할 수밖에 없었을 겁니다. 그러나 아무런 반성을 하지 않는 사이는 끝이 아니라 진상 규명의 시작일 뿐입니다. 이 정관은 사이를 표명하는 순간까지 
수사 개입에 대해서는 한마디 사과도 없었고 공정한 수사를 방해한 수사 외압이 헌법과 법률에 위반하였음이 탄핵 절차에서 확인되기 전에 피하려는 의도로 보입니다. 윤석열 대통령은 지금이라도 수사 외압의 문제를 분명히 지적하고 이 장관의 책임을 물어 해임해야 합니다. 공정한 수사를 막은 장관인데 검찰총장 출신 대통령이 아무 말도 없이 그냥 보내서는 안 됩니다. 더불어민주당은 이종섭 장관의 사의 표명과 무관하게 최상병 사건 수사 외압의 진상을 규명하고 관련자들에게 책임을 묻기 위해 노력을 계속하겠습니다. 감사합니다. KBS 김희철 사장 해임 총선용 방송 장악의 의도가 드러나고 있습니다. KBS 이사회가 오늘 김희철 사장 해임 재청안을 의결했습니다. 여당 추천 이사 6명만 참석해서 해임을 밀어붙인 결과입니다. 윤석열 정권은 방송장을 불도저처럼 밀어붙이고 있습니다. 시행령 개정 꼼수로 추진한 수신료 분리징수부터 한상혁 방통위원장 해임, KBS 사장 해임까지 속도전이 따로 없습니다. 이렇게까지 무리하게 방송장을 추진한 목적은 단 하나입니다. 총선을 앞두고 하루빨리 방송과 언론을 정권의 나팔수로 만들려는 조바심입니다. 윤석열 대통령과 이동관 방송통신위원장은 자신들이 원하는 방송 언론 환경을 만들 때까지 멈추지 않을 것입니다. 윤석열 정권은 김희철 사장의 해임으로 총선용 방송 창학을 위한 반환점을 넘어섰습니다. 벌써부터 낙하산 사장 얘기가 나돌고 있습니다. 대통령의 입맛에 맞는 낙하산을 내리꽂고 나면 그 다음 칼날은 KBS의 보도와 구성원을 향할 것입니다. 기어코 대통령의 실정과 무능으로 국정이 망가지고 나라가 멍들어도 언론과 방송이 침묵하는 나라 같지 않은 나라를 만들려는 것입니다. 사형에 처한 국가 반역죄, 1급 살인죄, 극형, 폐간을 운운하는 정권을 이제 누가 고발하고 비판할 수 있겠습니까? 윤석열 정권에 경고합니다. 깡패들이 영업장 접수하듯 공영방송 사장 갈아치운다고 무능한 정권의 민낯이 사라지지 않습니다. 국민의 심판 역시 피할 수 없습니다. 더불어민주당 원내대책회 시작하겠습니다. 먼저 박강원 원내대표님의 모두 발언이 있겠습니다. 네, 수고하십니다. 이재명 대표가 14월째 단식 중입니다. 많은 분들이 건강을 염려하고 또 단식 중단을 권유하고 있는 상황입니다. 이런 가운데 이 대표는 오늘 검찰 소환 조사에 응하기 위해서 어, 검찰에 나갑니다. 단식 중인 제1야당 대표에 대한 검찰의 입단 조사는 처음 있는 일이고 혐의 여부를 떠나서 국민들이 지나치다고 생각합니다. 저는 오래전부터 검찰이 오직 법리와 증거에 따라 공정하게 조사하고 수사를 신속하게 매듭지을 것을 촉구해왔습니다. 검찰에 거듭 촉구합니다. 제1야당 대표에게 특별한 대우를 하라는 것이 아닙니다. 
국민의 법감정과 상식의 선에서 수사하고 조사를 조속히 매듭짓기를 강력히 촉구합니다. 민주당은 최수근 상명 순직의 진상과 수사 외압의 실상을 낱낱이 밝히고 책임자를 처벌하기 위한 특검법을 발의했습니다. 더해서 수사 과정에 관여한 사실이 드러나 더 이상 정상적 직무집행이 불가한 국방장관의 즉각적 해임을 촉구하고 탄핵을 포함한 모든 방안을 강구하기로 한데 이어서 어제 이재명 당대표가 탄핵 방침을 명확히 천명했습니다. 민주당은 젊은 해병의 억울한 죽음을 둘러싼 국민의 분노와 요구를 받들어서 이 사건에 대해 단호하게 대처할 것임을 거듭 밝힙니다. 일본이 독도 등 일본이 독도를 일본이 영유권 분쟁 중이라고 주장하고 있는 가운데 영토 관련 홍보 경비로 약 3억엔 우리 돈 27억 원을 편성했습니다. 올해 일본의 외교 청소와 방위 백서에서도 독도 영유권을 주장했고 초등학교 교과서에서도 독도를 한국이 불법 점거 중이라는 말도 안 되는 주장을 싣고 있습니다. 반대로 우리 정부는 오히려 관련 예산을 줄였습니다. 독도 주권 수호 예산은 25%가 삭감됐고 일본군 위안부 또 강제동원, 간토대학살 등 일본의 역사 왜곡 대응 연구사업 예산을 올해 20억 원에서 5억 원으로 73%나 줄였습니다. 유네스코 세계유산위원회가 일본이 군함도의 세계유산 등재를 위해서는 한국과 지속적으로 대화하라고 권고하는 결정문을 채택한 것으로 알려졌습니다. 강제동원의 비극적 역사를 직시할 것을 국제기구가 지적하고 있는데 우리 정부는 과거사 문제는 뒤로 두고 한일관계의 미래에 대해서만 얘기합니다. 한일관계 개선은 필요한 일입니다. 하지만 과거사 문제에 대한 직시와 반성 없이 한일관계를 개선하는 것이 좋다고 믿는 국민은 없습니다. 민주당이 역사 바로기, 역사 바로 세우기 예산을 되찾겠습니다. 정부도 국민의 자존심과 대한민국의 역사를 지켜주기 바랍니다. 국민의 삶을 지키고 국가의 성장을 키우는 일은 그 누구도 아닌 우리 모두의 책임, 특히 국정을 운영하는 정부의 책임이 큽니다. 지난 주말 전북 전주한 원룸에서 여성의 시신과 의식을 잃은 채 쓰러져 있던 아이가 발견됐습니다. 아이는 출생신고조차 되지 않았고 건강보험과 전기와 가수요금도 오랫동안 내지 못한 채였습니다. 정부가 할 일을 제대로 하지 못한 탓이 큽니다. 수원 세모녀 사건 이후 비극적 사건이 일어날 때마다 정부는 개선책을 내놓고 있지만 취약계층에겐 여전히 높은 문턱입니다. 정부의 내년도 예산은 사회적 약자와 취약계층을 완전히 외면하고 있습니다. 노인과 아동과 청소년과 장애인 예산이 삭감되면서 사회적 약자들을 위한 200 78개 사업 가운데 176개 전체 사업의 63%가 폐지되거나 통합되거나 예산이 삭감됐습니다. 정부가 추진한 부자 감세와 건전 재정은 재정 건전성 악화와 역대급 60조 원 세수 결손으로 이어졌습니다. 이는 결국 사회 안전망 후퇴와 
성장 잠재력 악화로 이어질 것입니다. 통계 작성 이후 70년 만에 2년 연속 1%대 경제 성장률이 예측되고 있고 근로자의 실질 소득은 감소했습니다. 경기 침체 고통은 취약계층에게 더 가혹하고 더 오랜 상처를 남깁니다. 경제가 어려울, 어려울수록 재정의 적극적인 역할이 필요하다는 재정운영의 기본을 분명히 인식하기 바랍니다. 민주당은 서민과 취약계층을 지키고 성장 잠재력을 키우는 예산을 반드시 확보하겠습니다. 이상입니다. 다음은 김민석 정치계 의장의 모두 발언 있겠습니다. 제1야당 대표의 단식이 장기화하고 중도층을 포함한 민심의 입안이 각종 지표로 명확해지는 상황에서 여권이 국정쇄신에는 눈과 귀를 닫고 검찰이 제1야당 대표에 대한 증거 없는 정치적 소환을 계속하고 있는 상황이 참으로 답답하고 개탄스럽습니다. 해병대 지원율이 역대 최저로 떨어졌습니다. 권력이 최상병 사건 조사를 뭉개고 박종훈 대령을 탄압하는 모습을 본 청년들의 실망이 반영된 결과입니다. 해병대와 군에 대한 국민의 신뢰를 떨어뜨리는 것이야말로 진짜 반국가 행위입니다. 박대령과 윤 대통령 중 누가 국민을 속이고 군의 신뢰를 떨어뜨린 진짜 반국가 행위자입니까? 국민은 대통령이 아닌 박대령의 말을 더 신뢰하고 있습니다. 진실을 짓밟는 대통령이 내세우는 이념, 보수, 가치 따위는 국민에게 거짓 말장난으로 비칠 뿐입니다. 불법 수사 외압을 인정하지 않고 장관부터 비서관까지 수사 외압 라인을 다른 핑계로 황급히 싹 교체한다면 의혹을 덮으려는 눈속임이고 개각이 아닌 도주이고 증거인멸 시도입니다. 가히 도주개각이라 할 만합니다. 권력이 이 사안의 진상이 드러나는 것을 그만큼 두려워한다는 반증이기도 합니다. 대통령 본인에 대한 탄핵 소지가 거론될 만큼 명백한 불법 사안이기 때문입니다. 결국 최상병 사망수사 외압의 진실은 다 밝혀질 것입니다. 국민을 영원히 속이고 진실을 영원히 가릴 수는 없습니다. 대통령의 손바닥으로 하늘을 가리려 하지 마십시오. 이상입니다. 다음은 홍성국 경제대변인의 경제브리핑이 있겠습니다. 경제는 민주당 경제대변인 브리핑입니다. 이제 추석 장보는 기간이 한두 달, 2주 정도 남짓 남은 것 같습니다. 전국이 꽉 막혀 있는데 물가 상승은 정말 심각할 지경입니다. 체감 물가 상승률이 34%라고 하는데요. 어, 지금 지난달 8월달에 물가가 오르는 것은 당연하겠죠. 기상재해가 많았기 때문에. 그런데 5년 반 만에 8월달에 물가가 지난달 대비 가장 많이 올랐습니다. 뭐가 많이 올랐을까라고 보시면은 어, 식료품 우리가 먹는 식료품 그리고 주택 수도 전기 광열비 뭐 날씨도 덥고 그러니까 또이 이 전기 사용량도 상당히 많았을 텐데 우리가 되돌아보게 되면 서민의 삶은 굉장히 빡빡해지겠죠 외식비도 상당히 많이 올랐습니다 한마디로 말씀드리면 추석을 앞두고 장보려는데 장보기가 겁이 날 지경으로 굉장히 현재 물가 수준이 높다라는 겁니다. 어 그런데 이게 과거 얘기를 좀 살펴보면 MB 당시에 MB 물가지수라는 게 있었습니다. 아 중점적으로 우리 생필품들을 관리하겠다고 했었는데요. 
그 MB 물가에 속한 것들을 놓고서 지난 8월달 한번 보니까요. 배추는 지난달 대비 42%, 무는 34%, 파 9%, 사과 12%. 실제는 체감하는 경우는 더 많이 있을 겁니다. 제사상에 올라가는 이런 물건들이 더큰 그림으로서 양극화를 논하기 전에 당장 눈앞에 추석 제사상 차리기가 서민들은 매우 겁이 날것 같습니다. 근데 문제는 이게 이제 수혜 때문에 올라간 것뿐만이 아니라요. 구조적으로 지금 러시아와 사우디가 유가의 유가 원유 생산을 감산을 더 지속하겠다고 얘기를 했습니다. 어 그래서 러시아의 원유 수출 확 줄었죠. 그래서 유가가 다시 큰폭으로 올라가고 있습니다. 어이 현재의 물가 수준에 대해서 정부가 상저하고의 논리에서 유가가 안정된다는 것도 하나의 가정이었는데요. 가정이 완전히 깨지고 있는 겁니다. 그러면 물가가 안정이 안 되면 금리도 안 떨어지겠죠. 미국도 상당히 고공권에 지금 금리가 있습니다. 그렇게 되면 늘어난 부채 때문에 가게들의 부담들은 어 이자 부담이 훨씬 더 커지지 않겠습니까? 이자 부담 내는 있고 추석상 물가는 오르고 서민들은 살기 정말 답답하고 힘든 나날이 지속되고 있는 것입니다. 근데 여기서 정부가 뭘 못했느냐 민주당에서 추경안도 얘기했고 끊임없이 우리의 미래를 위한 재정사용을 주장을 했었는데요. 유럽에서 제일 강자는 21세기 들어서 독일이었습니다. 그런데 올해 들어서 독일이 유럽의 병자로 전락하고 있습니다. 한국은행조차도 이런 보고서를 낼 정도입니다. 보시면 GDP 성장률을 보면 유럽 전체보다 독일의 성장률이 훨씬 낮고요. 그 다음에 물가 상승률은 높습니다. 이것은 물론 러시아가 독일에 대한 천연가스 수출을 중단했기 때문에 올라간 측면도 있지만 지금은 충분한 재고가 있거든요. 그럼에도 불구하고 독일의 물가 상승은 상당히 높습니다. 그런데 왜 이렇게 성장률이 낮을까라는 건 물가뿐만이 아니라 재정에 있습니다. 잘 보시면 이게 이제 19년부터 19년, 20년부터 올해까지의 재정 적재인데요. 가장 허리띠를 졸라맨 게 독일입니다. 어, 오른쪽 그림을 놓고 보시면 위에서 놓고 보시면 유럽이나 미국이나 프랑스에 비해서 독일은 돈을 안 썼어요. 코로나 국면에서. 그러니까 누적적으로 독일 국민들의 삶이 어려워지고 누적되다 보니까 아, 그리고 고금리가 지속되다 보니까 독일이 유럽의 최고의 강자인 독일이 힘들어하고 있습니다. 더군다나 독일은 자동차 산업이 핵심입니다. 그런데 전기차들이 막 나오면서 어, 독일의 산업 구조 전환이 지연되고 있는 거죠. 우리나라 정부가 지금 R&D 투자에 대해서 예산을 깎고 있는 것은 독일 꼴날 가능성도 충분히 있다는 라 겁니다. 매일매일 발생하는 작은 뉴스지만 이런 것들이 모여서 미래를 만들어갑니다. 민주당이 끝까지 꼼꼼히 챙기겠습니다. 경제는 민주당이었습니다. 우기영 원내부대표 의원의 현안 발언 있겠습니다. 우리나라 부채가 기업 부채, 가계 부채, 정부 부채 있는데 그 중에 제일 큰 문제가 가계 부채입니다. 그래서 다시 한번 가계 부채에 대한 뒷북 대응을 하고 있는 금융기관에 대해서 문제제기를 합니다. 가계부채는 올해 1분기 기준으로 2,206조이고 GDP 대비 100%를 넘고 있습니다. 가계대출 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것은 주택담보대출인데 작년 2분기에 이 주택담보대출만 1,000조를 넘었고 올해 2분기에는 1,031조까지 증가했습니다. 
전 세계적으로 고금리 환경에서 대다수 국가들이 가계부채를 줄이고 있지만 우리나라 상황은 여전합니다. 가계부채는 우리 경제의 이미 시한폭탄과 같은 부담입니다. 가계부채의 총량도 문제이지만 가계부채의 3분의 2 이상이 병동금리이므로 급격한 금리 인상으로 인한 부담은 금융기관이 아닌 가계로 전가되고 있습니다. 특히 취약자지 등 서민들에 대한 부담이 매우 커졌습니다. 한국은행의 추정에 따르면 올해 1분기 기준 DSR 70% 이상 차주는 299만 명, 100% 이상 차주수는 175만 명이라고 합니다. 이 DSR이 1년 소득 중에서 채무원리금 상환 비율을 의미하므로 1년 내내 번 소득을 모두 빚으로 갚아야 되는 사람이 약 175만 명, 소득 중 70%를 빚으로 충당해야 하는 사람이 약 299만 명이라는 뜻입니다. 이제는 가계부채가 경제도 짓누르고 있습니다. 국제결제은행이 따르면 가계부채가 GDP의 80%를 넘으면 경제성장에 부담이 된다고 지적합니다. 미국은 2008년 금융위 당시에 가계부채 대비 GDP의 가계부채가 GDP 대비 약 96%였는데 10년 동안 가계부채 총량 관리를 하여 약 75% 수준으로 바뀌었습니다. 반면 우리나라는 2008년 당시의 GDP 대비 71% 수준이었지만 최근 수년째 100%를 넘고 있습니다. 더군다나 21년 하반기부터 최근까지 기준금리가 3% 인상되었습니다. 한국은행의 추정에 따르면 작년 10월에 발표한 것인데 기준금리 1% 상승되면 가계대출 연간 이자 부담이 13조 원 증가한다고 합니다. 지금 짧은 기간에 2%, 2.5% 이상 인상했기 때문에 20몇 조, 30조 가까운 부담이 추가되었습니다. 단순 산식으로 1% 인상하는 경우에 가구당 부담은 약 100만 원 정도 추가로 발생한다고 합니다. 이자 상환 부담으로 인한 민간 소비가 그래서 많이 위축되었고 요즘 지역에서 다니다 보면 골목상권이 힘들다는 이야기가 자연스럽게 나오고 있습니다. 그리고 올해 우리 경제의 예상 성장률은 1%대로 하락하였습니다. 금융당국은 오랫동안 가계부채 총량관리나 개별관리에 적극적이지 않았고 변명으로 일관하였습니다. 작년부터 금융당국은 부동산값 하락 방지에 초점을 두고 대출 규제 완화 정책을 펼쳐왔습니다. LTV 규제 완화했고 특례보금자리론 등에 대해서 DSR 규제를 적용하지 않았습니다. DSR 규제의 우회로가 된 50년 만기 주택담보대출도 정책모기지에서부터 시작했습니다. 지난해 6월 금융위 보도자를 보면 초장기 정책모기지 도입이 나와 있습니다. 계속 DSR 정책을 우회하고 방치하고 있습니다. 이제는 금융당국의 반성과 정책기조 변화가 필요합니다. 가계부채 총량 방치 또는 편법 관리 속에서 국내 은행들이 작년 상반기에 얻은 이자 수익만 보면 약 26조, 26조 2천억 원인데 올해 상반기에 얻은 이자 소득은 그보다 3조 원이 더 늘어난 29조 4천억 원 정도입니다. 금융당국이 누구 입장에서 가계 정책, 부채 정책을 펼치고 있는가 묻지 않을 수 없습니다. 중장기 경제성장을 위해서도 가계 부채 총량 관리는 꼭 필요합니다. 또한 금융 소비자 입장에서 과잉 대출을 방지하고 예방하는 DSR 정책을 일관되게 추진되어야 합니다. 이제부터라도 금융당국이 가계부채 총량관리 DSR 정책에 대해서 비상원 각오로 추진할 것을 촉구합니다. 이상입니다.
네, 다음은 유정주 원내부대표위원회 현안 발언 있겠습니다. 이재명 대표의 단식이 13일째입니다. 많은 분들이 농성장을 방문하고 있습니다. 그리고 염려와 울분을 마음에 쓰고 돌아가는 모습에 마음이 참 무겁습니다. 단식 10일째 검찰 조사를 받고 나온 이재명 대표에 대해 국민의힘 유상범 대변인은 성명까지 낭독할 정도면 앞으로도 충분히 오랜 기간 단식은 가능해 보인다. 건강을 위한 다이어트도 충분해 보인다. 조롱합니다. 사람이기를 포기했나 봅니다. 지난해 10월 29일 159분에 목숨을 앗아간 이태원 참사와 죽음 앞에서도 제대로 된 사과 한마디 하지 않은 대통령, 정부 여당이니 그다지 놀랍지도 않습니다만 점점 더 상습 밖으로 가는 윤석열 정권의 정치 방향은 대한민국 국격과도 관련이 있으니 방관할 수가 없습니다. 이 무도한 정권이 2024년 정부 예산안을 국회에 제출했습니다. 황당하기 그지가 없습니다. 용산의 말 한마디, 심기변덕에 하루아침에 몇천억, 몇조가 사라졌습니다. 윤석열 정부의 편이 아니라고 생각하는 분야의 예산은 가차없이 날려버렸습니다. 망나니 칼춤에 필요 예산도 갑자기 잘려나갑니다. 그 예산에 타격을 입을 사람들, 산업은 보이지 않는 것입니까? 누군가의 목숨값을 수도 있는데 말입니다. 대통령 부부가 참석한 참석한 개영식에서 80여 명의 참가자가 쓰러지기 시작하면서 윤석열 정부의 젠버리 부실 준비와 부실 운영이 드러나기 시작했습니다. 그 책임을 떠넘기고 분풀이하듯 새만금 SOC 예산을 6,626억에서 1,479억 원으로 78%나 삭감했습니다. 국가의 미래를 위해 씨앗을 뿌리는 R&D 예산 역시 윤석열 대통령의 나눠먹기 카르텔이란 한마디에 3조 4천억 원 14%를 삭감했습니다. R&D 예산이 줄어든 건 1991년 이후 처음 있는 일입니다. 더 황당한 것은 이 예산이 나눠먹기 카르텔이라는 주장에 대한 근거는 어디에도 없다는 것입니다. 심지어 이해관의 총리는 대정부 질의에서 그동안 기득권에 치우친 예산을 약자에게 보다 지원해야 하기 때문이라 얘기했습니다. 약자를 위한 예산이라고 했습니까? 그것이 사실이라면 바라는 바입니다만 어쩌면 이리도 말과 행동이 다를 수 있습니까? 국민을 기만합니까? 어디서 감히 약자를 위한다는 말을 뻔뻔하게 한단 말입니까? 사회적 약자 지원 예산인 사회 서비스원 예산 148억 원도 전액 삭감했습니다. 국공립 어린이집과 요양시설 등을 운영하는 공공기관인 광역시 도사회서비스원에 대한 중앙정부의 재정지원을 끊어버린 것이죠. 이는 윤석열 정부가 사회서비스 분야를 중앙정부가 더 이상 책임지지 않겠다는 사회서비스 시장화 선언과 다름없습니다. 중증장애인 지역 맞춤형 취업지원사업 예산은 전액 삭감했습니다. 노인요양시설 확충사업 예산은 올해 547억 원에서 내년 215억 원으로 60%나 삭감했습니다. 문화예술 역시 심각합니다. K-컬처가 이끄는 자유와 연대라는 거창한 슬로건을 단 문체부 2024년 예산의 실상은 문화예술 예산 대폭 삭감, 문화산업 예산은 대폭 증액입니다. 속 내용은 블랙리스트 시즌2에 서막을 알리는 신호탄입니다. 국민의힘이 부산영화제에 내홍을 두고 영화 다이빙벨 이게 언제적 일입니까? 
상영을 주도한 전력이 있는 이라고 신호탄을 올린 뒤 문체부는 모든 영화제 지원 예산을 50% 이상 삭감했습니다. 지난 정부 시작해 큰 성과를 내고 있는 문화도시 사업의 맥을 끊기 위해 5차 문화도시 지원 예산 전액을 또 삭감했습니다. 초, 중, 고의 문화예술 교육을 지원하는 예산 역시 50% 삭감했습니다. 중앙정부의 지역 문화예술 지원 사업은 대부분 폐지하거나 대폭 삭감했습니다. 국토부 원희룡 장관이 사업 백지화 선언한 양평고속도로 예산은 잔여 설계비 123억 원을 그대로 편성하였습니다. 사업을 백지화했는데 잔여 예산은 그대로 대통령 처가의 입건 카르텔은 신성불가침인가 봅니다. 그래놓고 약자를 위한 예산이라고 뻔뻔하게 주장합니다. 심지어 중증장애인 국가가 책임집니다. 국민의힘이라는 현수막을 걸었으나 장애인 차별 철폐 연대는 기가 차서 분노하고 있습니다. 실제 필요한 예산은 대폭 삭감되었기 때문입니다. 적어도 국가가 민생을 두고 거짓말은 하지 말아야 하지 않습니까? 다시 말해 윤석열 정부의 2024년 예산안은 그저 내키는 대로 해버린 망나니 칼춤 예산입니다. 윤석열 정부의 2024년 예산안은 강자는 더 풍족하게 약자는 더 빈곤하게입니다. 우리 민주당은 모든 힘을 다해 윤석열 정부의 망나니 칼춤 예산에 맞서 2년보다 민생, 갈등보다 통합, 사익보다 국익을 추구하는 예산이 되도록 하겠습니다. 감사합니다. 다음은 김성주 정책위 수석부의장의 편한 말을 읽겠습니다. 동부가 역사재단의 내년 예산 중에 독도 주권 수호 예산이 5억에서 3억으로 역사 왜곡 대응 예산이 20억에서 50억으로 삭감됐습니다 5억으로 네, 다시 하겠습니다 네. 독도주권소 예산이 5억에서 3억으로 역사 왜곡 대응 예산이 20억에서 5억으로 삭감됐습니다 내선일체란 말을 아십니까? 일제가 1937년에 중국 대륙을 침략하는 전쟁을 일으키면서 식민지 조선을 제국지 전쟁에 동원하기 위해서 일본과 조선은 하나다라고 추진한 민족 압살 정책입니다. 우리말을 못 쓰게 하고 우리 이름을 일본식으로 창시 개명하게 하고 강제 징병과 징용, 심사참배 등 각종 만행을 저지릅니다. 그런데 최근 우리나라에서는 내선일체가 부활하고 있습니다. 한일관계 복원, 한미일 동맹 완성이라는 목표 아래 벌어지는 일입니다. 그런데 그 추진 주체가 일본이 아니라 한국입니다. 이른바 신내선일체입니다. 일본이 후쿠시마 핵오염수를 바다에 방류한다고 해도 일본의 주권사항이라며 반대 한마디 없습니다. 대신 후쿠시마 오염수는 과학적으로 안전하다며 정부가 나서서 홍보에 열을 올립니다. 올 1월부터 대한민국 정부의 공식 유튜브 계정에 올린 후쿠시마 관련 영상이 모두 51건으로 전체 영상의 25%에 해당합니다. 그 조회수가 BTS보다도 높다고 하오니 놀랄 일입니다. 후쿠시마 오염수 특이 허용으로 우리 바다를 위태롭게 하더니 우리 동해를 일본해로 부르는데 항의조차 안 하고 아예 우리 땅 독도까지 내줄지도 모릅니다. 
후쿠시마 오염수 바다 투기를 반대하면 반국가 세력이 되고 동해를 일본해가 아니라 동해로 부르는 것이 반일선동이 되며 독도는 우리 땅이라고 마음껏 외치지도 못합니다. 한편 항일 독립군 대장 홍범도의 흉상을 치우고 진일 감도 특설대 출신 백선엽의 동상을 5억을 들여서 세웁니다. 친일은 훈장이 되고 항일이 낙인이 되는 기가 막힌 일이 벌어지고 있습니다. 일본의 주권은 존중하고 한국의 주권은 주장하지 못하는 이것이 바로 신내선일체가 아니고 무엇입니까? 윤석열 정부의 약자 복지가 실체를 드러내고 있습니다. 윤 대통령이 보조금 카르텔로 지목하며 대대적인 예산 삭감을 청명한 국고 보조금 사업의 최대 피해자가 애꿎은 사회복지가 될 것이라고 하는 예측이 현실되었습니다. 기재부 2023년 보조사업 평가에 따르면 보건복지부 사업 43개 중 42개 사업의 폐지 감축 수정을 판정받았습니다. 올해 초등돌봄의 사각지대 해설위에 추진했던 다함께 돌봄 예산은 22억 7천만 원에서 내년에 전액 삭감됐습니다. 노인요양시설 확충사업도 547억에서 215억으로 반토막 났습니다. 고용보험에 사각지대에 있는 취약계층을 지원하던 국민취업지원제도 구직급여 두루누리 예산도 모두 삭감됐습니다. 한 해만 40조 이상의 세수결선 예상되고 내년 국세 수입안도 올해와 비교하면 33조 이상이 줄어들었습니다. 정부가 나서서 세입기반을 약화시키고 기존의 민생복지예산도 잘라내기 바쁜데 어떻게 대규모 재정투입이 필요한 민생복지사업을 추진할 수 있겠습니까? 우리는 고립된 광병과 생활고에 지쳐서 온몸이 마비된 아버지를 죽음에 이르게 한 22살 청년의 비극을 기억합니다. 윤석열 정부의 약자 복지는 결국 건전 재정의 부하에 복지 후퇴가 될 뿐입니다. 국가의 책임을 외면하고 우리 사회가 오랜 논쟁 끝에 합의해낸 보편 복지의 방향을 파괴하는 것입니다. 민주당은 국민 스스로가 자신 약자임을 증명해야 지원받을 수 있는 선별적 약자 중심의 윤석열표 복지에 단호히 반대하며 재정정상화에 팔을 쓴 정부의 횡포로 피해를 입은 국민과 함께 가짜 예산의 실체를 규명해 갈 것입니다. 정충수 정책수석님께서 한번 하시겠습니다. 네, 이재명 당대표의 단식에 13일째 들어서고 있습니다. 어, 건강이 매우 심각하게 어, 안 좋은 상태입니다. 그런데 검찰은 오늘 또다시 어, 당대표의 소환을 요구했고 당대표는 출두하게 되어 있습니다. 검찰의 이와 같은 비인간적인 태도에 많은 국민들께서 분노하고 계십니다. 이렇게 윤석열 정부는 정적주기에만 몰두해서 국민의 삶에 무관심한 모습을 보이고 있습니다. 윤석열 정부가 약자복지를 외치고 있지만 이마저도 실현하지 못하고 있습니다. 전북 정주에서 40대 여성이 숨지고 20개월 전으로 추정된 아이가 의식이 혼미한 채로 구조되었습니다. 국가의 지원을 받지 못해 세상을 떠난 분들의 소식을 접할 때마다 참담한 심정입니다. 참가 고인의 명복을 빕니다. 
정부는 여러 차례 복지사각지대 발굴 대책을 발표했지만 수원 세모녀 사건, 사건, 마포구 불신 시도 이후 사망 사건까지 복지사각지대에 처해 있는 국민들의 안타까운 사건들이 지속적으로 발생하고 있습니다. 이번 사건도 여러 차례 위기 각오로 발굴됐지만 일선 현장에서는 인력 부족으로 인해 초기 상담조차 진행하지 못했습니다. 근본적인 대책이 절실합니다. 국민기초생활보장제도의 부양 의미자 기준을 완전 폐지하여 사회안전망을 강화하고 이에 더해 위기가구 발굴과 함께 사회복지공무원의 확충이 필요합니다. 정부의 연구교육콜과 전국적으로 13,540명이 더 필요한 상황입니다. 민주당은 사회적 약자의 삶을, 삶을 지키고 정부 정책을 살피며 2024년 이사를 철저히 분석해서 함께 살수 있는 대한민국을 만들 수 있는데 최선을 다하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 마지막 제가 간단히 말씀드리겠습니다. 김기현 대표의 말말이 점점 더 같이 낮추고 있습니다. 어, 인격의 수준까지도 의심해야 될 수준의 발언을 하고 있습니다. 태용 의원은 본회의장에서 제일야당을 적대 세력으로 비난하고 단식 중인 제일야당을 찾아가서 막말에 찾아와서 행패였던 소란을 하고 왔습니다. 아, 두 분의 말과 행동에서 민주주의, 의회주의에 전혀 생각이 없다는 생각을 지울 수 없습니다. 민주주의나 공동체 안에서 입장과 견해, 이해관계가 아, 다른 집단이 모여서 협상으로 해결의 일을 찾아봐야 그래서 공동체를 유지하는 기능을 할수 있습니다. 의견이 다르고 예의관계가 다르다고 상대방을 적대시하면 공동체의 갈등을 해소할 수 있는 민주주의가 기능을 발휘할 수 없습니다. 갈등을 공동체의 통합과 발전의 계기로 만드는 국회의 기능을 살피는데 여당 대표, 여당 중진의원께서 제약을 해주시기 바랍니다. 아, 태영 의원의 행태는 저희 당에 도대체 못갈수 없습니다. 저희 당에 징계를 주청하겠습니다. 이상입니다. 이상으로 공개회의를 마치겠습니다. 회의를 비공개로 전환하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 더불어민주당 민주연구원장 서울관합권 국회의원 정태호입니다. 우리 경제가 거대한 위기에 처해 있습니다. 세계 경제는 살아나는데 우리 경제만 죽어가고 있습니다. 25년 만에 경제 성장률이 일본에 역절, 역전당할 그런 위기에 놓여 있습니다. 수출은 10개월 연속 마이너스를 기록하고 있습니다. 지난 7월 국내 생산, 소비, 투자가 한꺼번에 감소했습니다. 초대형 대기업들의 상반기 순이익은 77% 하락했고 민생에 직결된 생활 물가는 천정부지로 솟아오르고 있습니다. 우리의 경제의 끝없는 추락입니다. 민생도 무너지고 있습니다. 그야말로 대한민국 경제와 민생의 폭망입니다. 윤석열 정부는 도대체 어떤 해법을 가지고 있습니까? 언제까지 우리 국민의 불안과 고통을 외면할 것입니까? 언제까지 능력도 책임감도 대책도 없는 무능, 무책임, 무대책의 산무경제정책으로 일관할 것입니까? 이대로 두고 볼 수는 없습니다. 민주당이 바로 잡겠습니다. 정부의 실패를 제대로 지적하고 이 위기를 극복해내야 합니다. 
예, 더불어민주당 민주연구원은 윤석열 정부의 총체적 무능, 무책임, 무대책으로 인한 국정파탄, 무너진, 무너진 경제, 민생의 현실을 평가하는 특집 브리핑 시리즈를 준비했습니다. 메인 타이틀은 위크레스터입니다. 즉 우리 경제, 민생은 폭망했다입니다. 특집 브리핑은 앞으로 3주간 매주 월, 수, 금, 3회 추석, 추석 연휴 전까지 총 8번에 걸쳐서 연속 발간될 예정입니다. 위 크러시터는, 위 크러시터는, 크리스터 시리즈는 오늘 발간될 경제 폭망 브리핑으로 그 막을 열고 이후 민생, 재정, 청년 여성, 노동자 농민, 복지, 기후환경, 중소벤처, 자영업 순으로 발간될 예정입니다. 세부 발간 일정은 보도자료를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 최종적으로 민주연구는 마지막 특집 브리핑이 발간되는 9월 27일 8차례 위크리스터 시리즈를 통합해서 윤석열 정부 시기 민생 경제 실태를 일목요연하게 정리한 종합 핸드북을 발간할 예정입니다. 민주연구는 정부 여당이 올바른 국정운영을 할수 있도록 특히 경제를 잘 운영할 수 있도록 우리 국민께서 더 나은 삶을 살아갈 수 있도록 앞으로 모든 노력을 다할 것입니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다